0: Ja, dat klopt. Oké. Okay.
1: Zijn we er klaar voor?
0: Ja, ik ben er klaar voor. Zit jij goed? Ja, okay. heel even
1: kijken nog naar het bord.
0: Ja, dat doe ik alvast eventjes een introotje. Ja. Beste luisteraars, super fijn dat jullie weer luisteren. Als het goed is, hebben jullie een vorige aflevering beluisterd... en die ging over de inzichten met systemisch therapeut Romaiko. En daarin gingen we meer op de invloed die onze ouders op onze uh, liefdesrelaties hebben. En vandaag interview ik mijn eigen vriendin, want wij willen het graag hebben over narcisme. En nou lijkt het zo dat Tineke's ex-vriend narcistische trekken heeft gehad, uh, die nogal consequenties voor de relatie en voor Tineke hebben gehad. En zij heeft zich daarvan los weten te breken. Misschien zijn er luisteraars die momenteel zelf uh, overwegend narcistische trekjes hebben of vastzitten in een relatie met een partner die narcistisch is. En dan krijg je hier in dit interview misschien wat handvatten om te kijken hoe je daarvan of los kunt breken of om te kijken hoe je ermee om kunt gaan op een betere manier. Nou lijkt het mij heel verstandig om uh, Tineke eventjes het woord te laten doen over uh, misschien wie zij is in het kort en... Hoe we elkaar hebben leren kennen? Misschien wel grappig, heel kort.
1: Ja, leuk. Nou, ik ben dus Tineke Zwart, vriendin van Tristan, uh, 33 jaar. We wonen samen in Almere nu sinds een jaartje. En uh, ja, hoe hebben we elkaar leren kennen? Het was inmiddels alweer drie jaar geleden... In februari 2019, weet ik nog. Ik kwam toen net terug uit Zuid-Afrika. Had ook al een tijdje niet meer uh, gedate. Ik, al, ik was er een beetje klaar mee. Soms heb je van die momenten dat je denkt... het wil even niet, ik heb er geen zin in ook. Ik was met mijn ouders naar Zuid-Afrika geweest. En uh, toen zat ik op een gegeven moment in februari op de bank. Ik was aan het werk en in één keer was er een soort van... Ja, intuïtie, een stemmetje die zei: je moet even naar inner circle. En voor de mensen die dat kennen, dat is een, uh, dat is een dating app. Volgens mij wel een beetje een randstad, toch, Trist. Dat het niet echt in de kleinere dorpen. Grotere steden. Grotere steden, ja. ja. Nou, en daar stond een berichtje van Tristan. Was echt, nou, je had niet echt een uh, flashy openingszin. Ik zei het was gewoon gewoon, Hoi. <laughs> maar ik had meteen zoiets van: oh, wow, dit, ik weet niet, het deed gewoon iets met me.
0: Zo, jongens, gewoon als openingzin ook in het echte leven, als je iemand tegenkomt in een kroeg wat tegenwoordig weer mag na de lockdown gelukkig is gewoon een vriendelijke hoi, kan volstaan. het simpel, ja.
1: Nee, dus toen uh, uh, gingen we met elkaar chatten, heel snel afgesproken en uh, uh, dat was toen eigenlijk meteen heel leuk. Ik weet nog dat ik de dag daarna in de trein zat, echt met gewoon een big smile, dat ik meteen uh, mijn vriendinnen ook allemaal over je had verteld. En ik had meteen al zo'n gevoel van, oh, dit zit gewoon goed en dit zou hem wel eens kunnen, kunnen zijn. Nou, dat, dat weet jij ook. <laughs> um, ja, dus zo hebben we elkaar ontmoet. Uh, dan nog in het kort wie ik verder nog ben. Uh, ik ben op dit moment werktechnisch gezien dan uh, business coach, Hoewel dat eigenlijk heel gek voelt om te zeggen. Want ik had net een post online gezet dat ik zei ik gooi die titel eruit.
0: Maar je moet iets, je moet iets noemen. Dus dan ja, is dit het, het meest dichtbij misschien.
1: Dan komt dit het meest dichtbij inderdaad. Maar ik help in ieder geval ondernemers. Vooral dienstverlenende ondernemers om een bedrijf te bouwen. Wat ze zowel meer financiële vrijheid geeft als mentale vrijheid. Dus een bedrijf wat bij ze past waar ze voldoening uithalen en waar ze ook uh, voldoende geld mee verdienen.
0: Yes, en meer daarover ook in een uh, promotiestukje. Want zoals gebruikelijk nodig ik iedere gast uit... om ook een stukje over de, het bedrijf te vertellen... zodat je kunt horen wat ze voor jou kunnen betekenen. En dan... Uh... Mij, oh nee, mij kennen jullie eigenlijk helemaal niet. Heel veel luisteraars kennen mij niet. Maar dan zou ik zeggen, blijf op de hoogte van de relationele Sferen podcast, Want wellicht uh, doe ik nog een, uh, een uitzending of een aflevering over mij en mijn verhaal. Maar daarover later dan meer. <laughs> en nu gaan we ons even verder focussen op een, uh, een karaktereigenschap uh, die narcisme heet. En ik wil eventjes beginnen nu, uh, voordat we het interview verder gaan, uh, met een disclaimer. Uh, wij, wij zitten hier als het en we gaan praten over een van de ex-vriendjes van Tineke. En het is op geen enkele manier onze bedoeling om iemand zwart te maken. Uh, zoals de luisteraars die uh, de uitzending met Romaiko hebben gehoord... kan je ook horen uit systemische therapie dat iedereen handelt naar vermogen. Iedereen roeit met de riemen die ze hebben. En soms zijn dat wat ongelukkige gedragingen, ook in de band naar uh, liefdes toe en in relaties... En uh, dat is waar we het zo objectief mogelijk over zullen hebben. Wij zijn op geen enkele manier zelf een therapeut of een psycholoog. Dus wij kunnen niet met zekerheid zeggen dat de ex van Tineke in dit geval... Uh, dat er een diagnose is geweest waaruit blijkt dat het feitelijk zo zou kunnen zijn dat hij dat heeft. Maar na het lezen van meerdere artikelen kan Tineke op haar eigen manier concluderen... dat er veel overlap is geweest. En daar gaan we nu over uh, praten... Um, misschien dat jij een stukje kan vertellen over uh, wat is narcisme en ook over de statistieken.
1: Ja, zeker. Ik pak heel even mijn laptop erbij, ja. want uh, daar stond een artikel. Um, op die manier kwam ik er eigenlijk ook achter. Want weet je, toen ik in die relatie zat, was ik daar helemaal niet zo bewust mee bezig of zo. Ik was toen zelf sowieso ook nog niet zo bewust bezig met... Met, ja, met dat soort labels en weet ik het wat allemaal. Maar toen kwam ik later een artikel tegen. Volgens mij was het dit artikel wat ik er nu bij pak. En toen viel alles op zijn plek. Uh, het is een artikel van psychologiemagazine.nl. En er staat 21 dingen waaraan je een narcist herkent. Nou, het is een beetje te veel om op te noemen... maar laat ik even een paar belangrijke uh, benoemen. Um, oh ja, en de statistieken zei je ook nog. Dat is wel interessant om even mee te beginnen. Volgens de statistieken is... Eén op de twaalf mannen is uh, narcist en één op de twintig vrouwen. En er wordt wel vaak gezegd van iedereen heeft wel narcistische trekjes. Dat is eigenlijk ook heel gezond, want narcisme is natuurlijk niet alleen maar iets, iets slechts of iets dergelijks. Dus uh, we hebben het allemaal wel een beetje nodig, maar één op die twaalf en één op die twintig... die schiet eigenlijk te ver door naar uh, nou ja, waarin het gewoon voor heel veel problemen zorgt, voor jezelf, voor anderen... Uh, belangrijke eigenschappen is vaak dat ze heel charismatisch zijn, stralen zelfvertrouwen uit, bekwaamheid, warm, uh, charmant, geïnteresseerd en dan staat er tenminste, dat denk je. Uh, ze geven je ook heel erg het gevoel dat je speciaal bent, uh, hebben een vlotte babbel en dit is vaak zo in een relatie dat dit heel erg het begin van de relatie kenmerkt. Dat kan ik mezelf ook nog herinneren van mijn uh, relatie dan. In het begin was het gewoon allemaal wauw, bijna te goed om waar te zijn. Dus daar zit heel erg dat charismatische in. Ze scoren vaak goed bij de andere seksen. Dus ze zijn op hun gemak, ongeremd, extravert, losjes... Uh, er staat ook nog, ze hebben relatief vaak uh, veel seksuele partners gehad. Wat ik ook nog een interessante vind, en hier maakte ik altijd grapjes over met hen... is dat een opvallend kenmerk van een narcist... is dat deze betrekkelijk ongevoelig is voor het knuffelhormoon oxytocine. En ik zei altijd tegen hem, ik zei, ik moet jou echt leren knuffelen. Dat, dat deed hij gewoon niet op de een of andere manier.
0: En jij, jij had daar wat gezondere aanleg voor...
1: Voor knuffelen, ja. ja. Okay. Dus ik, ik weet nog dat ik hem in het begin dan ook vasthield... en dan stond hij daar een beetje als een soort pilaar. En dan zei ik ook van... Hey, je mag nu ook je hand om mij heen doen of weet ik het wat. Maar dat, <laughs> ik weet niet, dat zat er gewoon niet zo in. En dat is op zich, weet je, dat is iets heel kleins. Dat zullen heel veel mensen hebben. Maar als je dat een soort van on top of everything else uh, zet... dan is het dus schijnbaar een narcistische uh, eigenschap. Um, ze zijn vaak overtuigd van hun eigen superioriteit, super, hoe zeg je dat?
0: Superioriteit.
1: Wat een rotwoord. Oké, okay, <laughs> dat dus. Uh, ze hebben een groot gevoel van eigenwaarde. Eigenwaarde stralen vertrouwen uit. Geven anderen vaak weinig waardering. Um haken vaak af wanneer iemand iets emotioneels heeft meegemaakt... want ze hebben gewoon weinig empathie. Dus nou ja, dat zijn gewoon een aantal dingen. Uh, ze geven ook vaak anderen de schuld uh, van, van als dingen niet goed gaan. Nee. En wat ik dus interessant vind... want dat, dat, daar kwam ik eigenlijk pas net achter... toen ik me een beetje aan het voorbereiden was op deze podcast. Je hebt dus blijkbaar twee vormen van narcisme. Je hebt grandioos narcisme en kwetsbaar narcisme. En grandioos narcisme is echt... Nou, ik denk dat dat een beetje typische uh, narcist, uh, narcisme is wat we kennen... Waarbij mensen heel erg ja, vaak ook op de voorgrond treden, een beetje grootheidswaanzin hebben. En kwetsbaar narcisme, dat zijn vaak dus mensen die wel in hun gedachten heel erg bezig zijn met uh, op het podium willen staan, veel erkenning willen krijgen, et cetera.
0: Maar ondertussen?
1: Maar ondertussen, ja. Die zo bang zijn voor afwijzing dat ze het niet, uh, niet doen, niet durven. En dat zorgt dus weer op een hele andere manier voor, uh, voor uitdagingen. Maar het, het narcistische stuk komt in ieder geval neer... zoals dat ik het begrijp, op heel erg die, die grootsheid zeg maar, willen. Zelf een soort van superieur willen, uh, willen zijn, jezelf dat ook voelen. Maar het komt wel vanuit een bepaalde onzekerheid uiteindelijk. En... Uh, Weet jij daar iets van eigenlijk, Tris? Is die onzekerheid die komt vaak toch vanuit vroeger en zo, toch? Heel vaak ook omdat mensen bijvoorbeeld gepest zijn of iets dergelijks?
0: Meestal is, is, um, ontstaan die narcistische trekjes als een soort van accumulatie, om het zo maar te zeggen. Een opstapeling van uh, meerdere uh, soms traumatische gebeurtenissen... waarbij er onvoldoende rekening is gehouden met de behoefte van het kind. Ja. En daarmee uh, krijg je allerlei kopingsmechanismen... Uh, gedraging om ermee te dealen of om ermee te vermijden en dingen niet in willen zien. En dat kan in verband liggen met narcistische eigenschappen. Maar je kan het ook... Misschien heb je zelf uh, een redelijke opvoeding gehad... maar heeft je vader of je moeder hele narcistische trekjes. En als kind kopiëren we wel eens dingen en uh, krijg je dat per ongeluk mee. En uh, ik denk dat het handig is als je daar echt in het, tot in de details meer over wil weten... dat je dan kan kijken op de website van...
1: Uh, wat was het nou? Psychologiemagazine.nl. Ja. ja, daar hebben ze echt wel heel veel artikelen over narcisme. Je kunt ook zelf een test maken of je zelf narcistisch bent. Dat is super dus grappig. Wat jij het net ja. gedaan, toch? Wat ik kwam eruit? Ja, want weet je wat we net al zeiden? Iedereen heeft wel bepaalde narcistische eigenschappen. Uh, wat tot een bepaalde mate ook best wel gewoon heel gezond is om je gewoon te redden in de wereld. Ik denk alleen wel dat als ik naar mezelf kijk. dat um, mijn narcistische eigenschappen. waren de afgelopen maanden iets sterker op de een of andere manier. Wat dat betreft geloof ik. Ik ook wel dat narcisme iets kan zijn wat een soort van nou, kan sluimeren als het ware, maar wat extra tot uiting kan komen door bepaalde situaties, bijvoorbeeld stress of iets dergelijks. Ik, ik noem maar iets. Dus ik had de test gedaan en daar nou, kwam uit dat het bij mij uh, meevalt, maar wel dat ik, um, god wat stond er nou ook weer, uh, je hebt geen verborgen narcisme of zo, mm -hmm. maar wel je, je bent je heel bewust mm -hmm. van bepaalde narcistische eigenschappen je, ja. die je dan hebt en die ja. dan
0: op een bepaalde manier tot uiting komen... en waarvan jij ook zoiets hebt van daar kom ik gewoon voor uit. En dat is zo.
1: Ja, en dat vind ik prima. En uh, goed, er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen... want dat weet je natuurlijk ook. Vorig jaar sloeg ik dan zelf wel een beetje door in een, uh, in een aantal dingen ook. En nou, zette ik mezelf wel heel erg op de eerste plaats... en ging ik gewoon heel erg steeds streven naar meer meer erkenning... en weet ik het wat allemaal. En daarin heb ik nu wel aan de rem getrokken. Dus, dus weet je, ik, ik ben me bewust van het feit... dat ik daardoor heel erg getriggerd kan worden... Uh, maar ik ben dus gelukkig ook nog in staat om aan de rem te trekken.
0: En wat voor veel mensen ook werkt, is dat er in een relatie aan de rem getrokken kan worden. Want als je alleen bent ja. en je hebt deze neigingen en er is niemand die van dichtbij een spiegel kan voorhouden van hé hey, joh, misschien moet je eens even hier naar kijken. Dan uh, kan je erin blijven hangen. Ja. En als dat jou heel veel oplevert in je werk of weet ik voor wat en je hebt er zelf geen probleem mee, nog vooralsnog eventjes benadrukken, dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand hoef je helemaal uh, niks aan te pakken of uh, voorbehandeld te worden. Maar als, jij merkt dat je in je, als je als luisteraar merkt dat je in je omgeving uh, mensen van je afstoot... of uh, geen vriendschappen kan onderhouden... of uh, moeite hebt met het in stand houden van uh, liefdevolle relaties... Uh, dan is het handig om, uh, om even te kijken of je daar meer mee kan doen als je dat wil.
1: Ja, want weet je wat ik dan wel soms een soort sneu vind... Um... Want narcis narcisten worden, zijn heel vaak dader. Maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook weer slachtoffer. En nou, ik ken er dan zelf inmiddels een paar. En nogmaals, niemand daarvan is echt gediagnosticeerd. Maar ik zie wel bepaalde eigenschappen. En, en ze, ze lopen soms zelf ook zo vast. En, en ze snappen het heel vaak ook niet. Van waarom lukt het nou niet in de liefde? Of waarom lukt het niet met... Ander soort relaties. En Ze dan... zitten
0: zeg maar in het potje. En dat kan dan een bepaalde label krijgen met een bepaalde diagnostiek. Maar als je in dat potje zit, dan kan je niet zien wat er op het labeltje staat. Nee, precies. <laughs>
1: dan zie je het heel vaak niet. En dus het, het kan best wel... Nou, ik weet je, ik hou ergens niet heel van labels. Maar het kan ook wel een soort van helpen. Van, oh, dus dit is waar ik dan op mag letten bijvoorbeeld. Ja.
0: Een verklaring of een handvat. Hè, en dat je dan, uh, het zoals ik het vaak zeg, reversed kan engineeren. Van, nou, als ik alle stappen terug bekijk en ik... Stappen uit mezelf en ik kijk vanaf een afstandje naar mijn eigen gedrag. Dat zie ik dan? Ja. En uh, dat geeft vaak heel veel antwoorden.
1: Nou en check sowieso dat artikel ook eventjes, want ik heb nu echt maar, nou volgens mij waren het een stuk of acht eigenschappen, maar het zijn er 21. Het is een beetje veel voor deze podcast om ze helemaal te doorlopen. Um, maar kijk even wat dan resoneert voor je inderdaad. Ofwel omdat je het bij jezelf herkent, ofwel omdat je misschien wel een relatie hebt met iemand die uh, narcistische eigenschappen heeft, romantisch of in je familie of iets dergelijks.
0: Ja. En dan uh, is dit een hele mooie afkadering geweest. En ik denk dat het heel fijn is om nu jouw persoonlijke verhaal te horen... Ja. over hoe dat is gebeurd en hoe hij jou heeft ingepakt. En daar gaandeweg uh, pakken we allerlei voorbeeldjes en scenario's... waaruit bleek hoe narcistisch uh, het ex-vriendje van uh, Tineke was... Of is misschien, ik weet niet in hoeverre dat veranderd is. En vervolgens uh, gaan we even kijken naar de impact die het op Tineke heeft gehad. Maar ook hoe het zo ver kon komen. Hè. We hebben ook een stukje eigen verantwoordelijkheid wat vaak terugkomt in de relationele sferen podcast. En uh, de duidelijke signalen die er zijn bespreken we onder andere. En de maskers die hij heeft opgezet en die dan op bepaalde situaties dan weer naar beneden kwamen. En vervolgens gaat Tineke nog verder over de dieptepunten die ertoe geleid hebben dat het tijd was voor verandering. Dus tot zover uh, wat je kunt verwachten. En dan uh, ben ik stiekem ook heel benieuwd, want ik ken niet alle verhalen. En uh, ik uh, ben heel erg nieuwsgierig en uh, ik zal zeggen...
1: Ja, jeetje, dank je wel. Bijzonder om hier te zijn. Ik zei het vanochtend al tegen jou. We hebben deze podcast ook meerdere keren uitgesteld, omdat ik het stiekem een beetje te spannend vond. Het is toch wel een dingetje om met je huidige vriend te praten over je narcistische ex ook nog, waar alle mensen naar kunnen luisteren. Maar goed, waarbij ook, dit ook.
0: Waarbij ook kwaliteiten besproken worden natuurlijk, hè? want ja. uh, er is niks voor niets een liefdevolle relatie ontstaan, een romantische relatie. Nee. Maar ik ben uh, gewoon helemaal benieuwd en ik ga er met open vizier in.
1: Ja, ik ook. Nou ja, en weet je, als we hier ook maar één iemand een inzicht mee kunnen geven of mee kunnen helpen, dan, dan is het het helemaal waard. Yes. Ja, oké. Okay. Um, waar begin ik? Wij hebben elkaar leren kennen in 2010 in uh, Zuid-Afrika. Hij was ook een Zuid-Afrikaan. Dus uh, daardoor voel ik me ook iets meer op mijn gemak om deze podcast op te nemen. Maar hij woont ergens in Dubai, spreekt geen Nederlands. Dus hij is lekker veilig niet zo ver weg. Lekker veilig ver weg, inderdaad. Um, maar ik, ik weet nog dat, uh, dat ik heel erg dat stukje herkende waar ik net mee begon: van die eigenschappen. Heel erg dat charismatische. En um, het, het was ook het, het moment dat we elkaar ontmoetten. Ik voelde meteen een soort van. De, de uitverkorene of zo. Het charismatisch, was meteen bereid om een soort van... all the way te gaan. Uh, ik, ik wist al vrij snel dat hij heel erg... Uh, altijd bezig was geweest met vrouwen. Het was echt een beetje zo'n typische player. Uh, zoals dat wel gezegd wordt. En uh, Hij ging gewoon helemaal voor mij. Dat ik echt dacht, wow. Um, om, om een aantal voorbeeldjes te noemen... van hoe dat eerste jaar zeg maar, eruit zag. Want, want toen speelde dat heel erg. Dat charismatische. Uh, toen is hij gestopt met, zijn, uh, met het werk wat hij op dat moment deed, omdat dat niet ten goede kwam van de relatie. Hij was op dat moment een professioneel pokerspeler, maar uh, dat zorgde voor heel veel emotionele ups en downs. Want um, uh, ik weet niet of je ooit poker hebt gespeeld, maar de, de ene dag win je uh, 50k en de andere dag verlies je weer 100k. En dat zorgde bij hem heel erg voor emotionele mood swings. Dus toen stopte hij daar ook uit zichzelf mee, want hij zei nee, ik wil een gezonde relatie met je op kunnen bouwen en dat gaat niet op het moment dat ik uh, emotionele ups en downs heb.
0: Maar heeft hij dat helemaal is dat vanuit zichzelf? Heeft u dat geïnitieerd? Of waren er wel signalen? Of heb jij ook wat kunnen aangeven dat je vertelt? Nee, ik helemaal me... niks.
1: Nee. Nee, want ik ben... Nou, dat weet jij ook. Ik, ik was destijds ook al best wel gewoon makkelijk als vriendin. En ik ben heel erg zo van... Weet je, je moet ook zelf doen waar je gelukkig van wordt. En dan zien we gewoon in hoeverre dat samen goed werkt. En, en we sturen wel bij. Maar ik moet eerlijk zeggen... Ik had daar nog helemaal niet zoveel last van. Want meestal speelde hij gewoon in zijn eentje poker. Maar hij zei wel van... Nou ja, uh, ik, ik heb er zelf last van. En, en uh, ik moet me dan soms inhouden als ik bij jou ben. En hij stopte er uit zichzelf mee. Waardoor ik dus me dus ja, heel vereerd voelde.
0: En maar hoe merkte jij dat zelf... Ik ga er even iets verder op ja? in, hoor. Want wat voor nadelige karaktereigenschappen of consequenties had het voor zijn samen zijn met jou?
1: Nou, dat hij in zichzelf gekeerd was. Dus uh, hij was dan in zijn eentje vaak heel boos. Dus dat hij echt ook met stoelen kon smijten, is trouwens ook weer schijnbaar een typische eigenschap van narcistische mensen. Dat ze heel erg agressief kunnen worden. Dat is trouwens wel vaak zo bij de mannen. Nou, Dat heb ik verder nooit gezien. Hij is ook nooit agressief geweest naar mij in die zin dat hij fysiek handelde of iets dergelijks. Maar hij was dan wel, dan, dan was hij er gewoon niet. Hij, hij zat fysiek in de ruimte, maar hij was met zijn gedachten er Anders. Dus hij was gewoon niet ja, geïnvesteerd in de relatie. En nou ja, dat, dat had hij zelf ook door. Vandaar dat hij stopte. Ik weet ook nog, en daar kom ik ook voor mezelf opeens weer achter. Dus weet je, jij zegt, oh, ik hoor straks nieuwe dingen. Maar voor mij, ik heb best wel veel weggedrukt, merk ik uh, op de een of andere manier. Het is een
0: road through memory lane voor ja. jou. Ja, uh,
1: hij stopte ook met motorrijden. Want um, nou, hij had best wel wat ongelukken gehad. En hij dacht ook, nou, dat, dat wil ik niet. En ik wil het jou ook niet aandoen dat ik ooit een motorongeluk krijg of iets dergelijks. Uh, hij zou ook eigenlijk naar Zuid-Korea uh, emigreren. Er was zelfs een of andere vrouw die op hem wachtte en weet ik het wat allemaal. Nou, Dat heeft hij ook allemaal geannuleerd. Is voor mij naar Nederland gekomen. En uh, ja, er was eigenlijk van alles waardoor ik echt dacht... wow, deze man gaat echt door het uh, vuur. En
0: dat had ook een positief effect dus op je.
1: had een positief effect, Jij ja. ik kon het
0: ontvangen dat hij dat deed. Ik, ik
1: kon het ontvangen, hoewel het ook een beetje awkward voelde. Want voor mij, ik, ik kwam eigenlijk ook net uit de relatie. En het, het ging voor mij allemaal iets te snel. Uh, ik heb op een gegeven moment ook hem een beetje weggedrukt weer. En toen zei hij. Toen werd het ook heel erg een soort sprookjesachtig. van no, let's take the leap of faith together. En het was allemaal heel erg. Ja,. Gewoon sprookjesachtig. Dat ik dacht, oh ja, let's do this. En hij kon ook heel goed gewoon inspelen op je emoties. En samen in dat, we gaan ervoor en hoopvol. En ja, dat is ook iets typisch narcistisch dus. Dat je heel goed mensen en emoties en zo weet te bespelen. Maar laten we uh, even en tussendoor liet het me ook gebeuren.
0: Ja, en laten we tussendoor ook eventjes... Kijk, als je een romanticus bent en je hoort al deze... Stappen, wil er niet zo zeggen dat je narcistisch bent? Want ja. zo'n man is ook gewoon gek op jou. En, en er zit een gezond deel wat, wat jou wil winnen in zijn leven. Ja, dus, uh, maar het, het. het het kan dat het overlap heeft met hè, iemand inpakken en charmeren. En, ja. Uh, ja. en ik
1: denk ook op zo'n moment, ik, ik denk helemaal niet dat hij dat super bewust heeft gedaan vanuit het idee, zo, nu ga ik er eens even lekker inpakken, nee. zodat ik uiteindelijk weet ik veel wat Het was geen doen. kwaad plan. Nee, zeker niet. Ik denk niet dat dat met een soort slechte intentie uh, gebeurt. Uh, in die fase waren we gewoon beide super verliefd, was het gewoon heel fijn. Maar dat was wel een soort van, als ik dan kijk naar mijn vorige relaties... en ook naar onze relaties, het, het was gewoon zo extreem of zo allemaal. Mm -hmm. um, uh, wat op de een of andere manier dus heel fijn is... want het voelt sprookjesachtig en, en wauw. Maar ergens ja, pakte dat uiteindelijk dus weer heel anders uit. Mm -hmm. Dus dat, dat was gewoon interessant om, uh, om te merken. Uh, ik zit nog even te denken, ik, we hebben een bord met notities... dus ik ga heel even kijken wat daar ook nog weer op stond... Ja, er waren gewoon heel veel opofferingen, heel veel complimenten ook.
0: Wat zei hij dan zoal tegen je? Ja, ik, ik ga en... eventjes pak even mijn notitieboekje erbij. Ja.
1: <laughs> nee, gewoon heel veel... Zijn liefdestaal was heel duidelijk uh, woorden. Dus echt complimenten. En ik weet nog dat ik daar op dat moment best behoefte aan had. Omdat het vriendje wat ik daarvoor had gehad, die was veel minder van de complimenten. Ik ben daar zelf ook best wel van. Dus dat, dat kwam ook binnen. Ja, gewoon echt elke dag, oh, you're so beautiful, you're so intelligent... you're so this, you're so that, weet je wel. Gewoon dat soort dingen... Uh, tot bijna irritant aan toe. Maar ik was in die fase, ja, ik was twintig. Ik, ik was net voor het eerst in mijn leven ook uh, in het buitenland. Ik was mezelf nog aan het leren kennen. Uh, dat is vaak ook wel zo'n fase dat je nog een beetje onzeker bent. Was je en... er gevoelig voor? Ik was er gevoelig voor, ja, zeker. Dus uh, op mij had dat toen gewoon heel erg een, een, een bepaald gewenst effect. Ik voelde me er goed door.
0: Maar je, je waardeert het nog steeds, toch, vandaag de dag?
1: Ja. Zeker. <laughs> maar niet, ik denk wel dat als ik nu die hoeveelheid complimenten zou krijgen, <laughs> dat je het zou doorgehouden, denken, oh even kappen, nu, ja. weet je wel. Dat is een beetje veranderd. Ja, dus ik denk dat dat wel gewoon het belangrijkste stukje is van, van hoe dat begon. Dat ja, het gewoon ja. allemaal heel ja, extreem was, um, op, op wel eigenlijk een goede manier. En ik, ik denk ook, weet je, sommige relaties die blijven dan ook gewoon zo. Of vanuit daar ontwikkelt de relatie zich tot een, tot een ja, gezonde, normale relatie, of hoe je dat ook maar wilt noemen. Maar bij ons ging dat dus uiteindelijk helemaal de andere kant op. Ja. En ja, dan is het gewoon heel erg jammer.
0: En dan komen we. Dit is echt een mooi afgesloten hoofdstukje wat betreft in hoeverre je dan ingepakt wordt en in hoeverre je laat, laat inpakken door zo iemand. En dan komen we op een stukje signalen, want op een gegeven moment is er een, een wat hechtere relatie en is het inpakken voorbij. Um, wat waren de signalen en kun je een omschrijving geven wat betreft omgeving of de plek waar je ging wonen? En dan komt er ook een stukje isolatie aan te pas. Hoe dat ging en vooral uh, ja, misschien wat voorbeelden waarin je signalen ziet. Ja.
1: Nou, als ik er dan terugdenk, dan waren er eigenlijk altijd wel subtiele signalen. Dus eentje was bijvoorbeeld dat ik wel al vrij snel merkte dat hij moeilijk kon omgaan met de emoties van anderen. Uh, hij begreep gewoon heel veel dingen ook niet. En um, als er dan bijvoorbeeld ook iemand overleed en ik heel verdrietig was, dan dacht hij gewoon... Ja, nou de dood hoort er toch bij. Mensen gaan dood. Punt. Weet je wel. Um, echt, Echt goede gesprekken en gewoon heel diepgaand over emoties dat ging eigenlijk al niet dus dat had ik al wel vrij snel uh, door ook een bepaalde grootheidswaanzin dus een van de dingen waar Tristan en ik vaak om moeten lachen is zijn wachtwoorden waren bijvoorbeeld nou zijn naam en dan is God dus voornaam is God kus dat ik wel. een password
0: en... heb met Tristan is God ja oh mijn
1: god dat ik echt dacht oké okay, nou deze, deze man die heeft dan een gezonde dosis zelfvertrouwen dat, ja dat ik is wil je net zeggen gedachte.
0: als je ik kan me best voorstellen als het een overlevingsstrategie is en iets iets dat het iets is wat werkt, dat je zegt van ik ben de enige die op mezelf kan rekenen ik ben degene die mezelf moet redden in het leven dat dat een vergevorderde manier is om, uh, om ermee om te gaan ja.
1: ja en weet je tegenwoordig zijn we zo bezig ook met affirmaties en dingen Zeggen <laughs> misschien tegen is jezelf dat als, voor hem ik ben succesvol <laughs> en ik ben dit en ik dacht destijds ook oké okay, nou prima uh, en ik je, ben god <laughs> ja en kijk het, het is achteraf gezien heb je makkelijk praten nu denk ik gewoon in, in, in het grotere plaatje denk ik oh ja dat was eigenlijk ook al wel een beetje, uh, een beetje typisch uh, dus dat, dat waren in het begin gewoon van die hele kleine signaaltjes. En ik merkte dat, uh, dat de signalen eigenlijk steeds meer werden op het moment dat, um, dat we eigenlijk in 2015 naar het buitenland gingen verhuizen. Uh, dit schijnt dus ook vaak iets te zijn wat narcisten dan doen. Die proberen je op een gegeven moment een soort van te isoleren... van je vrienden, van je familie. Nou, en dat heeft hij trouwens helemaal niet zo heel bewust gedaan, hoor. Want ik, ik wilde zelf ook naar het buitenland... en dat leek me gewoon een heel vet avontuur. Ik merkte alleen wel dat in die fase... dat zijn gedrag gewoon heel snel veranderde. En ik denk niet dat dat alleen kwam... doordat hij toen mij in een soort van isolement had... Helemaal niet. Uh, maar dat dat ook kwam omdat we destijds een, een bedrijf hadden... wat enorm snel groeide. En wat gewoon enorm veel druk uh, legde op hem... op onze relatie, op mij als persoon. En dat soms kom je in een bepaalde situaties... dan komen bepaalde karaktereigenschappen... gewoon veel meer naar, uh, naar voren. Dat was bij hem ook zo. Dat was eigenlijk toen echt het moment... dat hij me heel erg ging domineren. Dat de complimenten ook heel erg veranderden... in complete tegenovergestelde. Dus veel meer gewoon ook woede. Aanvallen uh, richting mij. Uh, op dat punt was ik ook al een beetje aan het wegleiden. Dus dat ik graag terug ging naar Nederland bijvoorbeeld en dan meteen al wat langer ging om ook even met familie en zo te kunnen zijn. En uh, dat hij dan daarom ook een soort van boos werd. Ja, en... Even
0: uh, tussendoor voor de beeldvorming, sorry dat ik je onderbreek. Um, uh, wat waren die externe factoren waar dat zo kwam volgens jou?
1: Ja, externe factoren, het bedrijf vooral. De, de druk daarvan, maar ook de juiste de potentie ervan. Want hij had altijd als droom, ik wil miljonair worden. En zijn eerste doel was 1 miljoen verdienen. Nou, dat was in zijn hoofd helemaal het idee van... nou, dan heb ik het gemaakt, dan ben ik een soort van veilig. Hij kwam uit armoede. Maar met dat hij die, dat miljoen haalde, uh, wilde hij 2 miljoen, wilde hij 4 miljoen. Nou, en dat ging maar door, door, door. Want er was altijd wel iemand succesvoller dan hij. En dat kon hij niet uitstaan op de een of andere manier. Dus uh, op een gegeven moment kwamen wij ook in een soort bubbel terecht... met allemaal super succesvolle mensen. Uh, mensen die ook nog financieel gezien weer veel succesvoller waren dan hij. En hij moest en zou altijd winnen, de beste zijn. En dat die potentie daarvan... Dat, dat maakte dat hij een soort van zichzelf ook verloor in manieren om ook die beste te kunnen, uh, te kunnen worden. Dus ja, dat,
0: dat is een bodemloze put natuurlijk, want dan is er zou altijd ja. iemand beter. Of dan kun je altijd
1: blijven strijden inderdaad. Ja. En daar, daar maakte hij zichzelf gek mee. Dus dan komt er een bepaalde druk. Uh, hij ging gewoon dag en nacht werken, ging bepaalde, nou tussen haakjes hulpmiddelen inzetten, uh, zoals slaappillen. Uh, uh, Adderall, weet ik het wat, gewoon, gewoon drugs en, en andere dingen om op de top van ze kunnen te presteren. Nou, op het moment dat je dat soort geestverruimde middelen gebruikt, verandert je gedrag natuurlijk ook weer een beetje. Dus van het een kwam ook weer een beetje het, het, het ander. Dus, dus dat waren echt van die signalen.
0: En het werd steeds extremer. Ja. Uh, en heb je ook nog een paar concrete voorbeeldjes, zoals met stoelen gooien en woedeuitbarstingen en de complimentjes veranderden in... Uh... Sneren. Ja, ik weet nog. Op You're the worst moment, entrepreneur ever. Ja,
1: dat is wat ik wilde noemen, inderdaad. Uh, op een gegeven moment kreeg hij ook steeds meer ruzie met, uh, met, met de mensen die dichtbij me stonden, vriendinnen. Uh, ik, ik weet bijvoorbeeld nog. Een keer was een van mijn beste vriendinnen was bij ons in Zuid-Afrika. En uh, we hadden die ochtend eigenlijk een soort team meeting met het bedrijf. Ik had alleen al gezegd: van Ik ben er niet bij, want uh, Leonie, mijn vriendin is hier, uh, hier nog. En op dat moment, hij was dat vergeten of zo, die dag dat dat zou gebeuren. Uh, uh, en en toen schoot, dat schoot hem ook weer in het verkeerde keelgat dat ik hem daaraan herinnerde. En toen schreeuwde hij ook, you're the worst entrepreneur ever. En weet ik het wat allemaal. Uh, op een gegeven moment werden er ook steeds meer dingen gedaan zonder met mij te overleggen. Ik weet nog, toen we in Zuid-Afrika woonden, toen werd me opeens medegedeeld van... oh, mijn zusje komt ook bij ons inwonen. Dat ik dacht, oké, okay, uh, weet je, familie altijd welkom.
0: Nou, we het even Ja, dan. maar
1: bespreek het eventjes of dat we op een gegeven moment een... Uh, um, een nieuw huis moesten zoeken, dat was tijdelijk. En dat hij opeens al een huis had geregeld voor een maand, zonder met mij te overleggen, terwijl ik daar ook gewoon aan bijdroeg. En nou, weet je, ik. Ik ben een, misschien een beetje een diva. Ik hou wel van een beetje luxe in ieder geval. Dat weet jij ook. Maar dat was gewoon echt een soort bunker. Ik, ik heb geen idee, nog steeds niet. Tot op de dag van, da van vandaag waarom die dat had gehuurd. Het was een heel donker huis ook. En toen zei ik, ik... Ik was daar gewoon ook niet zo blij mee. En toen ging hij ook tegen me schreeuwen van... You're such a diva and you're spoiled. En weet ik het wat. Dat ik dacht... Maar ik mag toch in ieder geval wel een soort zeggenschap hebben in het huis. waar we Je mag op zijn minst vragen
0: hoe motiveer je de deze woning.
1: Ja, maar... En, en weet je? Nu, nu kan ik dat dan allemaal bij hem neerleggen. Ik, ik stond het ook toe. Ik, ik liet het ook steeds gebeuren. Ik, ik wuifde heel veel dingen weg dat ik dacht, och, laat maar. Of het is maar gewoon een woede uitbarsting. Ik neem het niet te serieus. Waardoor nou, ik ook dus ruimte creëren voor, voor dat soort gedrag. Ja,
0: en dat is dan even een mooi hoofdstukje nu, na de signalen. Uh, het stukje eigen verantwoordelijkheid. Want een narcistische persoon, die kiest bewust voor een bepaald type persoon, ja. in dit geval jij. Wat voor karaktereigenschappen had je waarschijnlijk toen rond die leeftijd? Waardoor... Welke...
1: <laughs> Heb je <jonger? laughs>
0: Welke karaktereigenschappen had jij waarschijnlijk <laughs> rond die leeftijd... waardoor een narcistische persoon dacht van... Hm, daar kan ik lekker mee aan de slag?
1: Ja, ik denk dat... Um... Ik was nog vrij onzeker op dat punt... Um... Ja, weet je als, je, als je twintig bent, dan sta je een beetje midden in het leven, maar ben je ook nog aan het ontdekken wie ben ik en wat wil ik. En dan twijfel je ook gewoon over best wel dingen. En hij bevestigde me enorm in, uh, in dat stukje, dus, dus daar was ik gewoon heel vatbaar voor. Ik was ook iemand die gewoon heel makkelijk is. Uh, ja, no, dat, dat ben ik eigenlijk nog steeds uh, wel. Ik vind dat ook wel een bepaalde kracht, maar... Op dat punt was het wel een beetje ongezond. Dat ik gewoon heel veel accepteerde, heel veel tolereerde. Uh, en ik zat op dat punt ook nog meer dan dat ik nu zit in een soort reddersrol ook. Dus ik, ik uh, ging ook heel graag om met mensen die je kon helpen. En waar, waar ik denk... kwam dat, mag ik
0: vragen waar ja. dat vandaan kwam?
1: Ja, ik denk dat dat vroeger al in me heeft uh, gezeten.
0: Dus grenzen waar was je niet zo goed in? Nee, om grenzen zo te stellen en niet. En iemand waarvan je constateert dat hij misschien niet helemaal oké okay is, willen helpen?
1: Iemand willen helpen, ja. Dus ik, ik bleef ook gedurende die hele relatie eigenlijk een beetje in de reddersrol Want zitten. als
0: je dat niet deed?
1: Ja, ik denk dat ik dan ook een soort van de waarheid onder ogen moest zien. En, en dat ik daar gewoon op dat punt ook niet klaar voor was. En
0: dat je dan uit elkaar moest en dat...
1: Ja, en Niet dat was gewoon te was. spannend. En, en uh, dan, dan liet ik iemand in de steek... waar ik op dat moment heel veel van hield ook. Uh, en dan moest ik ook zelf... want op een gegeven moment had ik ook een soort van... waren onze levens zo geïntegreerd met elkaar... dat ik eigenlijk alles had opgegeven. Dus mijn, mijn baan had ik opgegeven. Ik heb met heel veel plezier in loondienst gewerkt. Uh, mijn woning in Amsterdam. Uh, weet je, de, de, de stabiele basis. En... Ik, ik durfde het ook gewoon nog niet op te geven. Dus ik ging op een gegeven moment ook een soort vanuit Ignorance is Bliss... door die hele relatie heen. ja, ja en, en continu, en, en dit zul je herkennen als je zelf in zo'n soort relatie zit... of hebt gezeten, continu een soort hoop van... maar ik heb ooit een andere versie van je gezien. Ik, ik weet dat die daar ergens binnenin zit. Waar ben je? Kom terug. Waar ben je? Kom ik terug. weet dat je het en, kan. Ja, en, en vanuit mijn uh, behoefte om mensen dus te redden... ook continu denkend en hopend van... Maar, maar ik, ik kan je er weer uithalen. Het komt goed, weet je wel. Uiteindelijk gaan we elkaar weer vinden op de een of andere manier. Maar
0: het werd alleen maar erger. Het
1: werd alleen maar erger, ja. En ik denk dat dat ook belangrijk is om te beseffen... als je er nu binnenin zit en, en je herkent heel veel van wat ik zeg... Uh, ik heb echt te lang gehoopt dat het beter zou worden, maar uit ervaring weet ik inmiddels ook vanuit verhalen van anderen en wat ik erover heb gelezen, dat nou, 99 van 100 keer wordt het alleen maar slechter.
0: Dus dan is dat, als je daar jarenlang in blijft zitten, is dat valse hoop.
1: Valse hoop inderdaad. En ik denk dat het, hoe langer je het laat duren, hoe moeilijker het is om eruit te stappen. Als je ergens al voelt dat je eruit wilt stappen. Nou
0: al helemaal, als je niet de kwaliteiten hebt om met regelmaat grenzen te stellen en iemand te containen in nee. zijn gedrag. Want dan krijgt het vrij spel.
1: Precies. Ja, en uh, weet je, sommige mensen die zullen misschien floreren in zo'n relatie. Ik wil het ook niet per se veroordelen of iets dergelijks, maar uh, ik, ik, ik denk dat je dan ook niet naar deze podcast had geluisterd.
0: Nee, en je moet ook voor jezelf als mens in elke situatie jezelf af kunnen vragen, in hoeverre is dit oké? Okay? Dus, ja. dus naast de dingen waarbij jij teleurgesteld of verdrietig of aangeslagen voelt, ook van buitenaf naar de situatie kunnen kijken. Mensen en tweeën, en in hoeverre is dit oké okay wat hier gebeurt?
1: Ja, Precies. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment ook... Um, ik werd zelf ook zo enorm onder druk gezet en ik, ik liet dat ook weer gebeuren. Ik kan me nog een voorbeeldje herinneren dat we op een gegeven moment ook een tijdje... We hebben lang samen gewerkt en toen uh, moest er ergens een presentatie worden gegeven voor echt 2000 man. En toen had hij me daar gewoon voor aangemeld, ook zonder overleg... Dat ik echt dacht, ik weet nog dat ik toen zelf op een gegeven moment ook flipte. En echt zei van you're my boyfriend, you're supposed to like protect me, but you're giving me a burn-out. Weet je wel. Mm. Echt dat soort dat soort dingen. Dus ik, ik, ik ging mezelf ook steeds minder leuk vinden in mm. die relatie.
0: Mm. Ook ja. door de manier waarop je ermee omging, dat je achteraf in situaties dacht: van, Waarom ben ik, ik voel me niet goed met de manier waarop ik daarmee omgegaan heb?
1: Ja, dus aan de ene kant door het gedrag wat hij richting mij vertoonde. en ik het op een gegeven moment idee had dat ik gewoon niks meer goed kon doen. Weet je, hij, hij werd al woest als ik alleen de cola was, uh, was vergeten. Maar ook omdat ik het zelf liet gebeuren de hele tijd en ik gewoon niet trots was op de vrouw die ik op dat moment was... en ook tegen me liet schreeuwen... op het moment dat ik, dat ik de cola was vergeten. Dat ik dus gewoon ook vanuit twee perspectieven... gewoon ging denken... Jezus, tien... Waar ben je mee bezig? No, dus je
0: ging bijna geloven wat hij jou aan het voeren was, zeg maar.
1: Ja, op een bepaalde manier wel. Ja. En weet je, ik hou van een uitdaging ook. Ik kan, kan zelf ook best perfectionistisch zijn. Dus op de een of andere manier zag ik het volgens mij destijds ook van... oké, okay, ik ga gewoon mijn best doen om die perfecte vrouw te zijn. En nu ben ik inderdaad de cola vergeten. Maar de volgende keer zal ik dat niet doen en zal ik zelfs iets extra's meenemen. Ja, echt koekoek hoor. Um, maar, maar er was altijd wel iets...
0: Nou, dat zijn een paar heldere voorbeelden wat voor een impact het op jou zelf heeft gehad als mens. Hoe zag je uh, wat voor impact het had op zijn eigen persoonlijke omgeving of directe omgeving?
1: Nou, ik heb sowieso een heel concreet voorbeeld van uh, zijn jongste zusje... Uh, ik deelde dat uh, eerder in het verhaal ook al, dat zij op een gegeven moment bij ons kwam wonen zonder overleg. Uh, superlief mens trouwens hoor, we konden heel goed met elkaar opschieten en dat was ook helemaal geen probleem. Ik weet alleen dat uh, nadat het uitging, is zij ook nog langere tijd voor hem blijven werken. En ik merkte toen gedurende onze relatie al wel steeds meer dat hij tegen haar ook steeds vaker... Uh, ja, eigenlijk gewoon flipte. Dus boos werd of uh, te veel van haar verwachtte. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... en dit was... Nou, ik weet het niet meer precies. Het was een jaar of twee jaar nadat het tussen ons al uit was. Dat ik contact nog met haar had. En uh, uh, dat zij op een gegeven moment mij ook appte van... Hey team, um, ik ben ook uit de business uh, uh, gestapt en... Ze zei het dan in het Engels, dat is natuurlijk een Zuid-Afrikaanse uh, dame. En toen schreef ze ook van, uh, it, it was most, one of the most challenging things to do, but I knew if you could do it, that I could do it too. Uh, dus zij heeft toen eigenlijk helemaal mij in gedachten gehad, van als Tineke als eruit heeft kunnen stappen, als die het tot een einde heeft kunnen brengen, dan, dan kan ik het ook. En wat me wel heel erg raakte... Um, is dat zij, uh, toen we haar in dienst namen... want zij werkte ook voor die business... die wij samen hadden opgebouwd. En op een gegeven moment gewoon voor hem. Want hij deed ook steeds wel andere dingen. Uh, zij werkte daarvoor bij een grote consultancy. Bij uh, Accenture heette dat geloof ik. In Johannesburg. Nou, En dat vond ze echt een verschrikkelijke baan. Ze zag er ook steeds slechter uit... weet ik nog in die periode. Nou, Toen kwam ze voor ons werken. Dat ging eerst prima. En op een gegeven moment ging dat dus steeds slechter dan. Maar toen was ik al... Uh, uh, weg. En toen bestond die hele business trouwens ook niet meer, hoor. Dus toen deed zij hele andere uh, dingen voor uh, mijn ex dan. Um, maar toen is ze uiteindelijk, nadat ze dus gestopt is... is ze weer in dienst gegaan bij Accenture. Dat ik dus dacht, oh man, dan is het dus zo erg eigenlijk geworden... dat ze liever terugging naar die baan waar ze, dus, uh, nou ja, waar ze het zo vreselijk uh, vond. En ik moet eerlijk zeggen dat ik verder geen contact meer met haar uh, heb gehad. Dus ik weet eigenlijk niet hoe het nu gaat... Um, maar ja, ik weet in ieder geval dat zij er uiteindelijk ook uit is gestapt. En dat zij ook heel veel gedoe hebben uh, gehad. Uh, maar in zo'n Indische familie is het vaak wel zo dat heel veel dingen een beetje... Nou, zo voelde dat voor mij toen. Het, het werd een beetje onderdrukt. De, de, de mannen worden daar heel erg op een voetstuk geplaatst... en, en heel erg verzorgd en aanbeden. Uh, dus ik, ik denk dat hij sowieso in de ogen van zijn moeder... nooit echt iets fout kon, uh, kon doen. Uh, zijn vader was, was meer met andere dingen zo bezig. Super lieve mensen trouwens, verder hoor. Uh, en, en zijn andere zusje, dat, dat weet ik even niet. Dat kan ik niet zo goed inschatten.
0: En uh, uh, wat betreft... Ze komen uit dezelfde fam familie, het gezin, uh, het zusje en uh, je ex. Ja. Had zij bepaalde narcistische trekjes bijvoorbeeld?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Eerder dan uh, kwetsbaar narcisme, dan grandioos narcisme. Als er al sprake was van narcisme, maar dat heb ik eigenlijk nooit gemerkt.
0: Ja, en dan uh, maak ik zelf meteen al een bruggetje van... Nou ja, goed, je werd dan uh, bij wijze van, van spreken het podium opgetrapt... <lacht> en uh, ga je ding maar doen en je praatje doen... Maar dat is wel eens ook een soort van ultieme les in, in extremiteiten, wel. Maar ja. van nou ja, ga leren presenteren. Je wordt meteen in de diep gegooid.
1: Klopt. Ja, dus weet je, um, uh, ik ben wat dat betreft, ben ik hem dus ook altijd heel dankbaar.
0: Ja, we willen niet te snel natuurlijk nee. naar de silver lining gaan. Uh, dingen kunnen echt jaren heel kut en vervelend en heel stom zijn. En kunnen hele impactvolle dingen zijn, waar je verdrietig of boos of teleurgesteld in kan en mag zijn. En dat mag je. Zo ervaren, zolang als je dat zelf wil. Ja. En wanneer die periode voorbij is... dan komt er iets anders.
1: Precies, ja. Maar wat dat betreft heeft hij me wel... hoe ik het een beetje zie... die relatie was een soort van opleiding... om te kunnen doen wat ik nu ook doe. Ja. Um, want weet je... Uh... Ik, ik heb daar zoveel wel door geleerd, weet je wel. Over uh, op het podium staan, over presenteren, uh, goed worden in online marketing. Dus, dus je haalt er ook zeker heel veel uit. Maar op een gegeven moment is het, is het de prijs niet meer waard van wat het je kost.
0: Nee. De maskers die hij uh, opzette en uh, naar jou toe, maar ook naar je omgeving, familie, vrienden, uh, ten opzichte van hoe hij zich gedroeg, zoals je eerder omschreven hebt. Kun je daar ja. iets over vertellen? Ja. Merkte je dat hij ook charmant was naar jouw omgeving?
1: Ja, nou, in het begin wel. Uh, niet bij iedereen trouwens, want hij was ook wel vrij snel geprikkeld. Ik weet nog wel dat we al vrij snel in het begin... Um, dat hij ook woorden kreeg met, met een van mijn vriendinnen, met Welmoed. Uh, dat ging over het type business wat hij destijds had. Dat was een, een informatiebusiness uh, met, met ja, gewoon online producten. En toen zei Welmoed ook iets van... oh ja, maar dus eigenlijk kopieer je ook een heel groot deel van wat anderen doen. Want zo zei hij het eigenlijk ook letterlijk. En ik weet nog dat hij toen flipte, naar huis ging en boos was... Terwijl hij de rest van de avond dus heel charmant was en leuk en weet ik het wat. Maar hij kon dus wel, als je op één verkeerde knop drukte, dan, dan was je meteen kwijt. Dus, dus hij kon heel charmant zijn totdat iemand op de verkeerde knoppen uh, drukte. Maar over het algemeen vonden vooral mensen in de industrie... waarin we destijds uh, werkten, vonden hem fantastisch en, en echt uh, geweldig... en zo attent en weet ik het wat allemaal. En dat maakte mij op een gegeven moment steeds kwaader... omdat ik steeds meer een andere kant van hem, uh, van hem zag. Dat masker thuis waarin die boos was, niet empathisch, um, ja, te veel verwachten. En dat, dat maakte het gewoon heel frustrerend, want dan zag ik hem naar de buitenwereld en dan dacht ik, gadverdamme, weet je wel. Oh, ja. En daardoor deed ik ook weer een masker op, want ik speelde mee.
0: Mm -hmm. En het effect is dan dat jij uh, iets of iemand ziet waarvan de buitenwereld een façade te zien krijgt. Ja. En dat jij op jouw manier dan ook geen van wie dan ook uh, erkenning of wat dan ook kan krijgen van hey, oh je vriend is een beetje misschien moet je ergens aan werken of zo ja
1: dat maar ook uh, dat ik gewoon baalde van mezelf dat ik er dat ik er gewoon te weinig aan deed op dat moment dus het, hm. het was een spiegel op op meerdere manieren okay. ja en en dat ik zit even te denken andere soort maskers ja dat masker viel wel ook steeds meer af want mm -hmm. op een gegeven moment was de druk voor hem ook zo hoog... dat het hem zelf ook bijna niet meer lukte om die maskers te dragen. Uh, en ik weet ook dat dat na onze relatie ook heel erg gebeurde. Want toen kreeg ik nog wel eens berichtjes vanuit uh, gezamenlijke vrienden... dat ze ook ruzie met hem hadden gehad. En dat iedereen wel steeds meer een soort van... Ik wil niet zeggen zijn ware aard, want, want dat is het niet per se. Het is gewoon een kant die iemand uh, heeft. Dat steeds meer mensen ook die, die boze, uh, echt narcistische kant gingen zien. Hij
0: kon het niet meer uh, tussen jou en hem houden. Nee.
1: Dat lukte niet meer. Mm. Dus waar dat in het begin heel goed ging... Um, het, het begon zeg maar met dat hij zelfs naar mij... gewoon heel erg die, die fijne, lieve vent ja. zeg maar kon zijn. Nou, op een gegeven moment viel dat al steeds meer in duigen... ook bij zijn familie. Bij, um, bij mijn vriendinnen was toen het volgende. Bij mijn familie. En uiteindelijk zelfs richting iedereen... Ja. En we
0: hebben ook wel eens hier thuis gesprekken gehad over uh, bepaalde dieptepunten, hè? knelpunten, waardoor jij in posities werd gebracht, waardoor je dacht nu is het genoeg geweest, ik kan dit niet langer. Dan gaan we zo verder over kletsen, maar we hebben het ook wel eens gehad over... Uh, hoe dat tot stand kon komen, dat hij zich zo is gedragen. Want ik vertelde net aan de luisteraars, dat komt iets uit het verleden, dat kan in opvoeding zijn of door uh, culturele omstandigheden misschien wel. Ja. Kun je daar eens over vertellen waarvan jij... Nogmaals, we zijn geen therapeuten, maar jij hebt van dichtbij meegemaakt ja. uh, hoe dat zich heeft kunnen manifesteren en waar hij vandaan komt. Uh, misschien dat je daar iets over kan vertellen waarvan jij denkt dat het zo heeft... Ja, dus dit,
1: wat ik nu doe, dus het zijn allemaal aannames. Maar, ja. maar dit is een beetje wat ik denk dat dat, dat, dat vandaan is gekomen. Ja. Hij is opgegroeid in uh, apartheid Zuid-Afrika. Nou, dat betekende vroeger dat dat uh, heeft tot 1994 geduurd. En toen had je gewoon allemaal klassen. Dus je had de blanken, je had de zwarte, de, de coloreds en de, de Indiërs. Nou, en de, de blanken waren gewoon het meest belangrijk. En alles daaronder, dat, dan had je gewoon veel minder uh, rechten. Nou, ik weet dat hem dat een enorme knauw heeft gegeven. wie niet iedereen trouwens is daar. Uh, die, die wond voel je gewoon nog steeds heel erg in Zuid-Afrika. Het
0: is een collectieve wond.
1: Ja, het is gewoon echt een collectieve er zijn, wond.
0: Er zijn privileged blanken die gewoon lekker in die positie willen blijven zitten. Maar er zijn ook blanken die zien van, wow, wat hier decades gebeurd is in een moderne society, dat, is, dat kan echt niet. Nee, klopt. En, maar vooral voor de mensen van kleur is dat een
1: collectieve pijn. Ja, en daar is nog steeds uh, heel veel woede ook richting de blanke eigenlijk. Ja. Ik weet ook nog dat uh, mijn ex, die, die weigerde eigenlijk ook om Nederlands te spreken. Terwijl die het best goed sprak, want hij had Afrikaanse les gehad op, uh, op school. Maar hij noemde Nederlands en Afrikaans altijd de taal van de onderdrukking. Omdat dat natuurlijk vanuit die, uh, ja, vanuit apartheid... Waren dat, was dat de taal die ze spraken en waardoor ze werden onderdrukt? Dus daar zat gewoon ook heel veel boosheid. Uh, ik weet nog, toen het op een gegeven moment was opgegeven in 1994... toen hebben zijn ouders, uh, Indische ouders... Uh, die hebben hem naar een blanke school gestuurd... waar hij dus met allemaal blanke uh, meiden, mannen zat, uh, jongetjes. En toen werd hij ook wel een beetje uh, gepest en zo. Dus toen werd hij een soort van onzeker gemaakt ook daardoor. Nou, ik denk dat het deels daardoor komt, want narcisme komt vaak vanuit een soort onzekerheid. En dat hij daardoor ook gewoon ging denken, nou, ik, ik moet een soort van op andere manieren, moet ik mezelf gaan bewijzen.
0: Ja, la laag zelfbeeld en van daaruit uh, heel erg compenseren op alle ja, manieren die mogelijk zijn.
1: Heel erg compenseren, dus in, in intelligentie, extreme studiebol, uh, in ook fysieke uiting. Hij was heel erg bezig ook met, met zijn uiterlijk. Uh, zakelijke prestaties. Zakelijke prestaties, gewoon alles. Financieel financieel, gewoon op alle mogelijke uh, manieren. Ik denk ook dat hij weinig erkenning kreeg van zijn vader... Uh, die die ja, had altijd gewoon een bepaald beeld van hem... van hoe die zou moeten zijn. Uh, het was nooit goed genoeg. Ik weet ook nog dat ze op een gegeven moment... twee jaar geen contact hebben gehad... omdat die vader wilde dat hij arts zou worden. Dat mm -hmm. wilde hij niet. Mm -hmm. Nou, Toen hij ook nog zijn baan ging opzeggen... Als, uh, uh, hij was op een gegeven moment... Uh, God, wat deed hij? Hij werkte ergens bij een zorgverzekering of zo. Ik kende hem toen nog niet. Uh, dat heeft hij opgezegd om te gaan ondernemen. Nou, toen was zijn vader woedend. Uh, heeft twee jaar ook niet met hem gepraat. Dus ik, ik denk dat daar ook een soort van... die behoefte aan erkenning... Uit uiteindelijk vandaan kwam. Ja,
0: niet geaccepteerd worden, niet gezien worden door ja, je vader.
1: Klopt, en juist het tegenovergestelde door zijn moeder... En uh, ik las net in een artikel dat narcisme daardoor ook geprikkeld kan worden. Dat je dus dusdanig veel complimenten en aandacht hebt gekregen... van een ouder of beide ouders. Dat je ook gaat geloven dat je een soort superieur bent. Want zijn moeder zei altijd van... Uh, uh, zij zei het dan in het Engels ook van... Oh, you're the smartest in the world. You're amazing. En die prees hem helemaal de hemel in. En dat heeft hem heel goed geholpen. Want daardoor kreeg je dus gelukkig ook een bepaalde vorm van zelfvertrouwen. Maar ik denk wel dat die combinatie een soort van nou ja, destructief is geweest uiteindelijk. En uh, het, het nou ja, grappige, ik wilde zeggen grappige, het is echt totaal niet grappig. Maar wat je dus ook ziet vanuit dat... Um hij is dus opgegroeid in apartheid. Hij werd gepest vroeger door blanke vrouwen. Op een gegeven moment ging hij in onze relatie dan ook heel veel vreemd. En ik, ik weet dat hij daarna ook gewoon een beetje een soort nou, slettenperiode heeft gehad, laten we het zo zeggen. Uh, en toen kwam ik op de een of andere manier in contact met ook een aantal dames met wie hij dan iets had gedaan... En die zeiden allemaal dat hij uh, echt heel boos op ze was geweest. En dat het totaal ook niet liefdevol was geweest. En dat hij, dat zei hij later zelf ook nog een keer... dat hij ook echt boos op ze was. En dat hij meer een soort van met ze naar bed ging vanuit... ik zal je eens laten zien wie nu de baas is, weet je wel. En vroeger pestte jij mij en nu oon ik jou. Hij was dus ook echt een soort van woedend op die blanke vrouwen... dat ze hem vroeger pesten om wie hij was. En dat ze hem toen op dat moment, op een gegeven moment was hij heel rijk... Juist en ik, ik snap ook dat dat een soort mindfuck is natuurlijk. Maar ja goed, dat geeft je nog steeds niet het recht... om vrouwen dan maar heel slecht te behandelen. Maar daar komt wel een deel van zijn gedragspatroon dus, denk ik, vandaan.
0: Wat, wat zou dat nou eventjes, als ik me nu in dit kleine voorbeeld verplaats in die vrouwen... Jij komt niet zelf uit een cultuur van apartheid, daarbij niet in opgegroeid. Maar als jij je kan verplaatsen als vrouw in zo'n vrouw... wat is er dan aantrekkelijk aan een man die van kleur is en succesvol is?
1: Ja, ik, ik denk dat... Er zijn gewoon heel veel vrouwen... en misschien generaliseer ik nu een beetje... maar in Amerika vooral... Uh, waar hij heel veel was en nog steeds ook is. En daar is geld en status en macht... Is gewoon heel, uh, heel belangrijk. Het is helemaal
0: los van kleur.
1: Ja, het is gewoon los van kleur. En ik denk ook dat sommige vrouwen... ik bedoel, ik heb dat zelf ook... Uh, sommige vrouwen die hebben ook gewoon iets met, met uh, uh, Indische mannen. Of met, uh, weet ik veel... Een voorkeur, een simpele een voorkeur, voorkeur, dat Precies. kan. Precies, ja. ja. En, en uh, hij was ook gewoon uh, gespierd en weet ik het wat. Dus hij was een prima verschijning wat dat betreft. Dus ik denk dat voor heel veel van die vrouwen... was het een soort van, leek het, een soort all-in-one package.
0: Nou, ondertussen werden ze gewoon ingepalmd voor een angry fuck. Ja,
1: angry <laughs> fuck. Ja, nou ja, zo kwam het wel over in ieder geval. Ja. Ja. Heftig. Ja, toch?
0: En jij, jij kwam en ik daar denk hoe kwam jij erachter, als ik vragen mag, over al die affaires? Nee, maar
1: hoe weet ik dat? Omdat op een gegeven moment, uh, blijkbaar, toen was het al uit tussen ons... Hè? op een gegeven moment kreeg ik berichtjes van een aantal van die vrouwen... die zeiden, ja, en die, die ex van jou die praten de hele tijd over je... en uh, uh, jullie moeten bij elkaar terug en weet ik het wat. Zij gingen op de een of andere manier dan mee bemoeien. Ik denk dat ze ook een soort van nieuwsgierig waren geworden... van nou, wie is die chick dan? En dat ze een soort van contact met me wilden. Uh, en blijkbaar deelde hij het ook zelf... Zelf wel met een aantal van zijn vrienden. Uh, en die vrienden, Ik was op in die zeven jaar tijd was ik ook heel close geworden met zijn vrienden. Dus zij vertelden het weer aan mij. En op een gegeven moment zijn er ook een aantal vrienden geweest die een soort van aan de alarmbel hebben getrokken bij mij. Uh, want op een gegeven moment was er ook heel veel kookgebruik en weet ik het wat. En toen kwam dat verhaal, maar ook het verhaal van die vrouwen en weet ik het wat allemaal. Maar ik heb mijn handen ervan afgetrokken toen.
0: Dat was eigenlijk het dieptepunt toen je daar achter kwam over al die vragen. Nee, want
1: toen was het al uit. Dus dit was nog daarna. En
0: wat was de, voor jou de aanleiding en het opbouwen daar naartoe... om te zeggen van nu is het klaar?
1: Ja, alles wat in de relatie al gebeurd was. Dat ik op een gegeven moment achter kwam hoeveel die was vreemd gegaan. Uh, de boosheid richting, uh, richting mij. Maar niet alleen richting mij, want dat vond ik ergens nog... Nou, dat was ook heel fucked up om te denken hoor. Maar tot daaraan toe. Maar dat het dus ook ging naar mijn vriendinnen en, en iedereen om hem heen... Um, ja, de dingen die hij tegen me zei... en, en hoe onveilig ik me uh, voelde dat ik mezelf was verloren... dat was uiteindelijk het dieptepunt. Um, en van daaruit heb ik het uitgemaakt. Maar ik bleef een beetje in die reddersrol Dus ik heb hem toen niet in één keer helemaal losgelaten. Wij, wij bleven ook een beetje contact houden en zo. En op een gegeven moment ging het wel dusdanig ver. Uh, hij ging ook dreigen met dat hij zelfmoord ging plegen. Nou, dat legde weer een enorme druk op mij. Dat ik dacht, ik, ik moet echt helemaal hieruit... Uit, want dit is zo toxisch. En daarna kreeg ik dus berichtjes nog van mensen... die zich zorgen maakten. En die zeiden van Tien... jij was vroeger altijd degene die tot hem door kon dringen. Kun je hem helpen? En toen heb ik gezegd, wel echt met heel veel tot, pijn Tot en met hart. onze
0: relatie aan toe. Jij kreeg nog uh, berichtjes ja, van zijn moeder.
1: Klopt. Uh, dat was toen in het begin. En ja. toen dacht ik wel echt helemaal... Ik, ik moet gewoon hem helemaal uit mijn leven snijden. Want anders kan ik gewoon zelf ook niet verder.
0: Nee.
1: En... en ja, weet je, ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Ik, ik, ben heel lang bang geweest dat ik op een gegeven moment een telefoontje zou krijgen van, hey, hij heeft zelfmoord gepleegd. Nog of hij is, steeds door een overdosis is hij overleden. Daar ben je nog steeds bang voor ik heb toch? Nog steeds wel eens een, een een soort angst. Maar ik weet nu wel dat hij uh, dat hij weer een vriendin heeft en, nou ja, dat geeft me op een bepaalde manier een soort wel rust of zo dat ik denk, oké, okay, nou volgens mij is het prima. Maar en en ik heb me er ook wel gewoon van gedistanceerd, weet je. Het is het is het is klaar. Ja. Maar ja, dat betekent niet dat als het zou gebeuren, zou me dat natuurlijk wel raken.
0: Ja, en het zijn onaangename ervaringen die je hebt opgedaan. Ik bedoel, Zeker. Je mag daar af en toe nog verdrietig of boos om zijn. Ja, ja. Dat het, uh, Ik wil niet zeggen een waste of life is geweest, maar uh, je bent wel een aantal jaren met iemand geweest in best wel belangrijke levensfase van volwassen worden, waarin je het beter had kunnen hebben.
1: Ja, absoluut.
0: Ik zag nog nee. eventjes een heel klein voorbeeldje van een tas.
1: Oh ja, die hebben we nog niet gehad. Want ik
0: ben zelf helemaal niet thuis in de, in de brands en in luxe dure tassen, maar er was nee. iets specifieks.
1: Ja, met een tas. Man, toen was het al, toen ging het al wel heel slecht. Uh, ik was jarig in november en uh, wij woonden op dat moment in Zuid-Afrika. en. Hij wist dat ik altijd fan was van één specifieke tas, een Celine tas. Nou, als luisteraar ken je die misschien wel. Dat zijn hele dure tassen, zien er ook heel typisch uit. Uh, mensen die een beetje fan zijn, die herkennen dat die tassen meteen.
0: Een uniek design.
1: Uniek design. En waar, volgens, waar, ja, waar staat het merk voor? Ik heb ja. geen idee. Ik weet alleen dat ze mooie tassen okay. uh, hebben. En die tassen, die zijn echt tussen de... Nou, volgens mij begint het een beetje bij 2000 euro. Volgens mij 10.000 10 <laughs> euro slaat echt nergens op. En... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment had ik zelf een soort nepversie uh, gekocht van die tas. Dat was in Turkije. Nou, en ik vond het echt een goede nepversie. Want je hebt nep nog... en je hebt nep.
0: En dat was uh, voordat je hem leerde kennen? Of nee, voor...
1: nee, nee, dat was al tijdens <laughs> dat ik hem, tot zijn grote frustratie. Laten we
0: zo zeggen, het was een goede replica.
1: Het was een hele goede replica. 65 euro in Turkije, weet ik nog. Dus uh, ik weet nog dat we op een gegeven moment ook in Amerika aankwamen. En dan zeiden mensen, oh, your bag looks amazing. En dan zei ik als typische Hollander, ja, ja, I bought it for 60 euro's in Turkey. Nou, ik was helemaal trots en hij werd gek. Want <laughs> hij wilde gewoon een soort van ja, ook die luxe uitstralen. Het beste laat, van het beste. Het beste van het beste. En hij dacht, oh my
0: god, mijn vriendin is een ja, cheap, cheapskate.
1: Oh my god. Dus hij ging op een gegeven moment voor mijn verjaardag, ging hij dus die Celine tas kopen. En ik weet nog steeds niet of dat nou meer een cadeau was voor mij of voor hem, zodat ik eindelijk mijn bek zou houden over die 65 euro uh, uh, tas. Maar uh, het, dat begon al met, met hoe die dat regelde. Want uh, die Celine tas was nergens te krijgen in Zuid-Afrika, waar we op dat moment woonden. Dus hij had een van mijn beste vriendinnen een appje gestuurd die naar Zuid-Afrika zou komen van, hey, kun jij die tas uh, voor me kopen? Nou, dat was al best wel een dingetje, want we moesten het ook voorschieten. En die tas was 2500 euro. Dus, dus je vraagt iemand om even 2500 euro uh, uh, te lenen. nou dat, Ik weet achteraf van, het, uh, van haar dat het, ook, dat het best wel moeizaam ging, die communicatie. En dat hij toen al heel poeserig was en heel dominant. Uiteindelijk kreeg ik die tas, nou, ik helemaal blij... En toen ging hij me daarna heel erg pushen... om op social media te zetten van... Uh, oh, ik heb deze tas gekregen van mijn vriend... en hij is zo geweldig en weet ik het wat allemaal. En toen dacht ik echt... Dat wil ik gewoon helemaal niet. Ook omdat ik er niet een soort van ja, over wilde opscheppen of zo. En ik, ik, ik was helemaal niet de type die online zet... oh, ik heb een vet dure tas van mijn vriend gekregen. Dus ik weigerde dat. En toen was hij echt woest. Uh, en uiteindelijk had hij in dat hele proces had hij ook ruzie gekregen... met mijn beste vriendin daarover. En nou, echt die tas. Ik, ik heb hem nog steeds, maar <laughs> ik gebruik hem eigenlijk nooit meer... omdat hij... Ja, er zit gewoon zoveel emotionele lading. in. <laughs> Je kan helemaal er, geen plezier meer hebben van die tas. Nee, Wat yeah. uiteindelijk
0: ergens wel zijn intentie is geweest natuurlijk. Ja. Naast al die andere dingen zoals status. Maar ja, ja.
1: jammer. Nee, dus dat, dat waren op een gegeven moment van dat soort kleine dingen. Nee. Dat ik echt dacht... Maar die tas God. heb jij nog? Ja.
0: Kunnen we die op marktplaats zetten?
1: Ja, dat, dat kan wel. Maar ik ben hem eigenlijk een beetje vergeten. We... Hij is ook niet zo mooi meer oh, trouwens. Shit. Hij is een beetje beschadigd, want ja, dat ben ik weer. Ik ben daar echt heel slecht mee omgegaan, hoor. Ik zette die tas ook gewoon overal neer. Ik deed veel te veel spullen erin. Ik denk meteen, goed. oh, we
0: kunnen op vakantie, want het levert ja, nog wat op. Hè? Nee, dat
1: klopt. Nee, dus die, uh, ja, die zou ik eigenlijk wel gewoon kunnen verkopen. En
0: op vakantie kunnen we sowieso, hoor. Ik bedoel, daar niet van. Maar, nee. uh...
1: Ja, maar weet je, dus... Op een gegeven moment werden dat soort dingen... Het was een soort absurd ook allemaal. En daarom, weet je nog dat wij laatst het gesprek hadden... toen we aan het wandelen waren, dat jij vroeg aan mij... ervaar je wel een sleur in onze relatie? Ja, en dat, toen zei ik, dat
0: ga ik niet meer vergeten.
1: Nee, en toen zei ik ja, maar vanuit een soort blijheid. Want in die relatie was er zo weinig sleur... omdat er altijd wel weer iets was wat een soort van gestoord was. of Stressvol. Uh, stressvol, of weet ik het wat, dat ik nu... Ja, zo blij ben ook met het, het ritme... wat wij hebben en gewoon het feit... dat je niet een ontploffing hebt elke dag... of weet ik het wat allemaal.
0: Ja, omdat je de, de keerzijde kent. Ja. Maar ja goed, tussen jou en mij is het ook niet altijd eventjes... Uh... Nee, tuurlijk. En da
1: dat wil ik ook zeker wel erkennen. Want ik heb heel lang... Uh, ben ik boos geweest op hem dus... voor het gedrag wat hij vertoonde. Dat ik me ja, gen genegeerd voelde in de relatie. Dat hij echt obsessief aan het werk was... en weet ik het wat. Op een gegeven moment werd ik alleen zelf een beetje uh, hem in onze relatie ook oh. wel. Dat ik, uh, uh, nou ja dat, dat weet je natuurlijk ook als geen ander... dat ik heel obsessief met mijn werk bezig was... en uh, mijn eigen een soort van erkenning en, en dingen die ik wilde bereiken... ook wel boven andere dingen en zo zetten.
0: Ja, prioriteit.
1: Ja, precies. Dus... Uh, weet je, ik, ik, ik weet als geen ander hoe het is om aan de kant te zitten van uh, dat jij degene bent die in de relatie zit met de narcist. Maar ik moet dus ook wel heel eerlijk toegeven dat ik zelf ook in de schoenen wel heb gestaan van, van de narcist eigenlijk zelf.
0: In sommige situaties, En in ja.
1: sommige situaties. Ik denk niet dat het bij mij zo extreem was als, als bij hem dan. Maar uh, weet je, er zijn zeker gewoon trekjes en zo geweest.
0: Maar kun je dan, kunnen we dan stellen dat, net als dat kinderen bepaald gedrag overnemen van hun ouders, dat jij per ongeluk wat gedraging hebt overgenomen van een langdurige romantische relatie?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik, ik denk deels overgenomen, deels... Dat misschien ook wel dat stukje narcisme een soort van wordt losgemaakt in je, ongeacht je eerdere ervaringen, uh, op het moment dat je op een podium staat en op het moment dat je best wel veel volgers of iets dergelijks hebt. Dus ik, ik denk dat dat vanuit twee kanten zeg maar is gekomen. En denk je dat ook of niet? Uh,
0: nou, ik, dat, dat weet ik niet. Ik, ik vraag naar jouw persoonlijke beleving en indicatie, maar ik denk wel dat jij bepaalde een bepaalde formule hebt gezien van ja, hij heeft bepaalde dingen kunnen bereiken meerdere keren door te zijn zoals hij was, zoals ja. hij was. En als jij ook een prioriteit had om met business of met geld of werk van wat de top van de top te bereiken, dan gaat het zo in je brein van ja, dan moet ik zo doen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ja
1: ik denk wel dat er een soort van uh, een, een overtuiging is ontstaan. Zeker, ja. Ik denk dat je uit elke relatie neem je, neem je een set aan overtuigingen, zeg maar weer, uh, weer mee. Dus... Maar uh,
0: ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn, ongeacht of het man of vrouw zijn, die daar dan in vastzitten en dat succes behalen. En dat als de partner dan zegt van, joh, uh, wat gebeurt er hier? Ik ben niet meer gelukkig of wat dan ook. Zoiets hebben van, ja, pech. Ik ga dit gewoon blijven doen. Ja. Maar Wat maakt dat jij dan... Wat... Want jij werd geherprogrammeerd en wat is de balans?
1: Ja, omdat um, ik, ik denk, misschien dat dit ook wel anders is voor mannen en vrouwen trouwens. En... Ik denk dat mannen iets vaker nog hun missie zeg maar vooropstellen dan soms misschien hun meisje. En voor mij. Had ik op dat punt ook al wel door van hé, hey, dit werkt ook gewoon niet meer voor me. Weet je, ik kreeg op een gegeven moment, ja, dat, dat weet jij natuurlijk als geen ander. Ik kreeg ook gewoon heel veel migraine, hoofdpijn, uh, weet ik het wat. Ik kreeg gewoon fysieke klachten. En ik had al wel door van dit, dit werkt gewoon niet voor me. Uh, ik, ik wil ook uiteindelijk gewoon een goede moeder en zo kunnen zijn. En, en ik had gelukkig wel dat zelfbewustzijn van hé, hey, dit is gewoon ook niet de manier. De
0: bepaalde doelen die je had, die, die zouden niet bereikt worden als je zou vast blijven zitten in, in wat je toen uh, manifesteerde, wat betreft narcistische ja. trekjes. Of, uh...
1: Klopt, ja. Dus ik, ik wilde dat gewoon uh, veranderen voor, voor mezelf, voor ons samen, voor jou, voor de mensen om mij uh, heen. Uh, dus ik, ik denk, in die zin, dat ja, hoe moet je dat zeggen, dat dat het narcisme bij mij minder diep zat of iets dergelijks kan. kan ja. ja. Dus ja, en ik, ik denk dat iedereen daar andere keuzes in zal, uh, zal maken. Zeker. Ja.
0: Ik wil me graag nu even richten tot de mensen... die vastzitten in een romantische relatie... waarvan de partner uh, narcistisch tot zwaar narcistisch is. Jij hebt een manier gevonden om je eruit te wurmen. Wil ik graag eventjes eerst dat verhaal horen. Hè? Ja. Op een gegeven moment ging de relatie voorbij. Je pakt het vliegtuig. Zoek het uit. <lacht> <lacht> zoek, het uit. zoek het uit. En um, dat... Daaraan ligt een bepaalde mindset ten grondslag. Uh, misschien een bepaalde levenservaring die je al eerder had gehad. Een bepaald ver innerlijk vertrouwen, een innerlijk weten. Ik kan deze relatie loslaten en ik red me op welke manier dan ook. Maar er zijn ook mensen die daar niet zo heel goed in zijn. En misschien wat angstiger zijn om alleen te zijn of op eigen benen te staan. Uh, en tot hen wil ik me graag uh, zo richten van hè, wat is er dan voor nodig. Maar eerst even het verhaal van hoe ben je
1: weggegaan? Ja. Nou, dat was bij mij uiteindelijk in maart 2017. En toen, het was een opeenstapeling van alles. Je had ruzie gehad met meerdere vriendinnen. Uh, wij hadden gewoon steeds meer ruzie. Um, de, de, ik was erachter gekomen dat hij heel vaak was vreemd gegaan. Het was er gewoon, we hadden het, point, het, het punt bereikt van... the point of no return, zeggen ze zeg maar. In het Engels altijd heel mooi. Uh, dus, dus toen dacht ik, ja, kak, ik, ik heb nu zoveel pijn... En ik krijg alleen nog maar meer pijn. En ik weet nog dat ik toen dacht... ik ga sowieso pijn hebben. Uh, want als ik blijf, zal ik pijn hebben. En die pijn wordt alleen maar groter. Als ik het uitmaak, zal ik ook pijn hebben. Maar dan ben ik in ieder geval de vrouw geweest die ik wil zijn. Die voor zichzelf heeft gekozen. Die eindelijk de grenzen heeft aangegeven... die eindelijk een keer in de, in de leiderschapspositie is gaan staan... in plaats van de volgpositie en de redderspositie.
0: Of slachtofferpositie. Of
1: slachtofferpositie, inderdaad. Dus ik, ik weet nog dat ik op dat moment, toen ik het uitmaakte... ik was heel zenuwachtig. Ik was ook echt bang dat hij zou ontploffen en zo. Nou, dat viel gelukkig allemaal mee... Uh, want op dat punt zei ik echt in één klap mijn relatie op. De, de business die we samen hadden. Uh, de woning, de villa waar we in woonden. In, je leven. Uh, in Kaapstad, gewoon mijn complete leven. Dus, dus dan kun je beseffen hoeveel pijn ik eigenlijk had op dat moment. Hè. Dat, je dat, dat je bereid bent om dat in één keer los te laten. Ik weet nog wel dat ik in het vliegtuig zat en dat ik echt gewoon een soort geluksmomentje had. Ik was mega trots op mezelf eigenlijk. Uh, en, en ik had een leeg plaatje ook voor me. En ik dacht op dat punt van. Oh my god, dit is echt doodeng, want ik heb gewoon helemaal niks. Maar dat blaadje representeerde ook gewoon het feit dat ik alles opnieuw kon bouwen. En ik mocht alles op mijn manier doen. En dat voelde gewoon heel goed.
0: Zonder iemand die de grond in boord.
1: Ja, precies. En, en ik dacht ook, ik ging toen weg nog vanuit het idee, oké, okay, ik ben boos, maar, maar niet mega, mega boos, zeg maar. Ik kan je nog normaal aankijken? Niet en ik het wat niet bitter, zeg maar. Um, dus, dus dat voelde gewoon op dat moment ja, als, als het juiste moment uh, uiteindelijk. Uh, en ik, ik denk dat het voor de mensen die, uh, die eruit zouden willen, maar dat niet durven... dat dat ook een heel belangrijk besef is, wat je, wat je nodig zult hebben. Dat je, uh, dat je hoe dan ook pijn gaat hebben. Commit je aan een bepaalde pijn. Ja. En het, het, het is echt niet makkelijk. Ik heb ook nog een hele set uh, uitdagingen gehad daarna... Maar, maar ik was gewoon echt trots op het feit dat ik voor mezelf had gekozen. En ik, ik denk dat je daar vooral naar mag kijken. Dat je op zo'n punt... Um, weet je, Ben je misschien niet zo trots op wat je hebt. Ik, ik had uh, weinig geld op mijn rekening. Ik had geen relatie meer. Ik had geen woning meer.
0: Zolderkamer had je.
1: Zolderkamer in Amsterdam. Maar ik was wel trots op wie ik was. En, en dat voelde gewoon heel goed uiteindelijk. Ja. Dus en of ik... je
0: kiest voor de pijn van alleen zijn, opnieuw beginnen, uh, geen liefde hebben maar dan wel de vrijheid en de zelfstandigheid en de zelfrealisatie die daarmee ja. gepaard gaat. Of je blijft comfortabel met de pijn die je dan hebt met een narcistische partner, maar dan wel met alle consequenties die dat emotioneel voor je blijft hebben, waarvan je ja. echt niet weet of die erger of milder worden. En in de meeste nee. gevallen wordt het dus erger.
1: Klopt, ja. En um, wat bij mij wel heeft geholpen is dat op dat punt in mijn leven had ik al heel veel gereisd. Uh, ik was een jaar naar Zweden geweest. Ik, ik had in Zuid-Korea gewoond. Dus ik had al een aantal keer in mijn leven, had ik mijn leven opnieuw opgebouwd. Had ik van alles achter me gelaten en had ik mijn leven weer opnieuw vormgegeven. En ik wist door die, ja, de ervaring daarvan van hé, hey, dat is lastig, maar het komt wel goed. En ik had ook al een paar keer ervaren... dat ik steeds een soort van mezelf dan een leuker mens ging vinden. Dat ik dan door die ervaringen weer meer compassie had richting anderen. Dus ik, ik wist op dat punt wel van... Hey, ik kom wel op mijn pootjes terecht, het komt wel goed. En ik, ik wist ook wel gewoon, ik heb een diploma op zak. Ik, ik krijg wel weer werk. Uh, uh, ik wist ook, ik, ik heb normale sociale vaardigheden. Ik heb meerdere relaties gehad. Dus dat vriendje dat komt waarschijnlijk uiteindelijk ook wel weer goed. Dus ik had wel dat vertrouwen nog.
0: En dat is dan dat ben jij en ik ben heel dankbaar dat jij dat zo gedaan hebt. Want uiteindelijk heeft dat geleid tot een ontmoeting tussen jou en mij en waar we hier nu zitten. Maar er zijn ook mensen die dat misschien wat moeilijker vinden en op een bepaalde manier een hart onder de riem nodig hebben. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Ja, voel voor jezelf gewoon echt heel goed wat, je, wat jij nodig hebt. Um, en ik denk dat je het antwoord voor jezelf al wel weet of jij in een relatie wilt blijven zitten met de persoon met wie je nu in een relatie zit. Of dat nu een gewone vriendin is, of een, een, een zusje, of een broertje, of, een, of je, je liefde. Want narcisme komt er in alle, op alle mogelijke manieren, zeg maar, uh, voor. En wees even heel eerlijk naar jezelf. En kijk ook even naar je, je eigen. Gedrag, weet je wel, ben je, um, wat heb je daarin zelf voor aandeel? Uh, kun je misschien nog bepaalde dingen uitproberen als het ware? Dus wat ik op een gegeven moment nog wel heb gedaan... is ook een soort van de balans opmaken en denken... oké, okay, wat, wat kan ik zelf nog anders doen? Zodat ik in ieder geval uit de relatie kon stappen met het idee... nou, ik heb er in ieder geval alles aan gedaan wat ik kon doen. Dat kan jou waarschijnlijk ook nog helpen om een soort rust te vinden uiteindelijk. Ofwel om de relatie te verbeteren of om er vanuit rust uit te stappen... Uh, en onthoud vooral dat stukje... Je, je gaat hoe dan ook een beetje pijn hebben. Je gaat hoe dan ook... plezier hebben en liefde voelen... en, en de mooie dingen. Maar jij
0: kiest op de manier waarop.
1: Ja, maar je, ja. je gaat ook gewoon pijn hebben. Ja. En commit je aan een bepaald stukje pijn... en besef heel goed dat... Uh, nu heb je misschien bepaalde dingen. Zeker als je met elkaar in een relatie zit. Want dan ben je ook een soort van... financieel heb je het samen vaak iets beter... omdat je twee salarissen hebt of iets dergelijks. Maar ben je ook de persoon waar jij nog van houdt, zeg maar. En, en ik denk dat het je zal verbazen... hoe trots je op jezelf kunt zijn als je minder hebt... of misschien zelfs wel niks meer hebt... Maar wel die man of vrouw bent geweest die je eigenlijk wilt zijn.
0: In de zelfredzaamheid. Ja, en dat je je dan
1: nog rijker eigenlijk kunt voelen. Dan, dan met wanneer heel je dus veel meer geld hebt je En een groot
0: huis, hebt. en een grote auto, want je had een grote auto.
1: Ja, een hele grote Hoe heet dat ding ook weer? Suburban.
0: Hmm. Een van mijn favoriete Jeeps. Suburban,
1: inderdaad. Echt zo'n bus was dat. Een dikke BMW hebben we ook gehad. Mercedes reden we in, uh, in Kaapstad. Maar, maar, maar maakt het gelukkig
0: als je relatie zo in elkaar zit... zoals nee. het bij jou was? Nee, niet per se.
1: Dat vult niet op. Nee, weet je, dat soort dingen... Uh, ik geloof ook helemaal niet dat het je ongelukkig maakt. Maar weet je, als je al een fijn leven hebt, een fijne relatie... dan zijn dat soort dingen de ook basis. gewoon tof. Maar ja. het fixt niet de problemen in je relatie. Nee,
0: maar we willen ook niet beweren dat dat soort groots ondernemerschap... altijd voor dat soort problemen zorgen. Dus we willen ook niet nee. mensen gaan bang maken of gaan waarschuwen... dat ze niet die miljoenen bedrijven moeten oprichten. Als je het hebt als ambitie... Probeer het gewoon ja. <laughs> en kijk voor jezelf wat voor pijn je tegenkomt. Precies, ja. pas goed
1: op jezelf en, en stuur tijdig bij. Op ja. het moment dat je zelf voelt of dat je die feedback krijgt vanuit je omgeving... Dat, je, ja, dat het gewoon niet meer zo goed met je gaat uiteindelijk. Of dat nou gezondheidstechnisch is of mentaal, spiritueel.
0: Dit vond ik echt heel sterk wat betreft uh, de mensen aanspreken... die het misschien ergens overwegen of vastzitten. Maar dan wil ik ook graag eventjes, als jij dat kan tussen aanhalingstekens... Er zijn dan mensen die gewoon kiezen voor ik blijf in deze relatie. Ja. Wat zijn de beste manieren om om te gaan volgens jou... met de ervaring die jij hebt met een partner die narcistisch is?
1: Ja, nou sowieso geen oordeel. Weet je, iedereen die, die moet lekker doen wat, wat het beste voelt voor, voor hem of haar. Wat is dan goed? Ik, ik denk dat ik dan wel zou zorgen dat je op andere manieren... aan je trekken komt als het ware. Want... Wat je mag beseffen is dat je dan met een narcistische partner... dat je vaak niet emotioneel gezien heel erg gezien wordt... in de dingen waarin jij pijn uh, hebt. En dat is wel gewoon echt een levensbehoefte van, van heel veel mensen. Uh, dus dan zou ik zorgen dat je op andere vlakken... dat in ieder geval dat gevoel nog kunt krijgen. Dus zorg dan dat je een vriendin in vertrouwen neemt... over waar je zelf mee zit... of dat je met een psycholoog gaat praten of iets dergelijks. Dus dat je wel... Uh, een uitlaatklep hebt zeg maar voor je emoties. Ik, ik ben nu zelf heel blij met, met jou, Tris. Dat, dat ik met jou gewoon alles kan bespreken. Dat je super empathisch bent. En ik voel me daardoor echt gewoon een lichter, gelukkiger mens. En uh, ik merk daardoor ook dat ik heel veel bij jou kan halen, zeg maar. Waardoor ik het al niet eens meer bij vriendinnen hoef te halen. Maar als je in een narcistische relatie zit, dan mag je gewoon accepteren... Dat kun je niet halen bij je partner. En, en dat is misschien heel vervelend... maar daar kan iemand dan misschien ook gewoon niks aan doen. En dan mag je accepteren en een andere mogelijkheid zoeken. Dus ga het dan halen bij, bij wie dan ook. Je moeder, vriendinnen of, of wat dan ook. En, en stel je verwachtingen eigenlijk gewoon bij... van wat je wel en niet uit die relatie kunt halen. Um, en ik, ik zou wel blijven proberen om er ook over te praten met, met je partner. Uh, kijken of er toch op de een of andere manier kleine verbeteringen mogelijk zijn...
0: Geen verwijten. Nee. En um, we hebben het dan ook over de narcisten gehad... waarbij het waarschijnlijk erger wordt. Ja. En ook over aan de andere kant van de grenzen gehad... die je wel of niet uh, kunt aangeven. Hoe kun je dan op zijn minst voorkomen, denk jij... Uh, dat het erger wordt? Ja, hoe, hoe vraag. Hoe cultiveer je het aangeven van grenzen? Het steeds testen, ja. proberen hoe ver je daarin kan gaan... en kijken wat voor eindresultaat het heeft als je de keuze ja. maakt.
1: Ik vind dat een lastige eerlijk gezegd. Hoe voorkom je dat? Ik, ik denk um, ja, door, door iemand toch zo bewust mogelijk proberen te maken. Ik had bijvoorbeeld, ik zag bij mijn ex dan dat, dat het erger werd door de druk van, van de business en, en de grootte van de business. Dus ik, ik, ik had hem daar misschien meer op kunnen wijzen, dat, dat hij zelf daardoor een, een stapje terug uh, zou hebben gedaan. Um, dus nou ja, misschien is, is dat bij jou een mogelijkheid, voor, voor jou als luisteraar. Kijk naar wat, wat zijn triggers die hem of haar versterken... in zijn of haar narcisme bijvoorbeeld. Mm. En kijk of je daar bijvoorbeeld iets aan kunt doen. Blijf jezelf ook uitspreken. Wat, wat heb jij nodig in de relatie? Wat heb je juist niet nodig? Verder weet ik het eigenlijk niet. Nee. Heb jij ideeën?
0: Ja, ik denk uh, wat betreft het aangeven van grenzen voor de mensen die dat eng vinden... Uh, speelt er misschien een gedachte of een overtuiging... als ik grenzen aangeef, nou ja, sowieso kan een narcist boos worden daarom... Mm -hmm. maar dan uh, gaat hij of zij misschien bij me weg. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is om dat voor jezelf af en toe te testen... als je het aandurft. Eh, want als je dat uh, niet blijft doen... dan blijft het narcistische gedrag steeds zich verder ontwikkelen... omdat die zelf niet de containment krijgt die het misschien nodig heeft... om niet erger te worden... En als je dan steeds stapje voor stapje ziet van, nou, dit is dan een iets lichtere grens... en dit is dan een iets zwaardere grens die ik aan kon geven... en dat je ziet dat je ermee wegkomt tussen aanhalingstekens... dan kan je achteraf, achteraf ook naar de keuze kijken die je gemaakt hebt... en dat je daarmee ook wat meer in je eigen kracht kan staan of durft... of hè, uh, je niet te laten domineren. En ik denk ja. dat dat, als je daarmee groeit als partner, dat je dan, dan ook gezondere balans krijgt dan leven met een dominante narcistische partner.
1: Ja. Dus, Eens. En ik denk ook dat het gewoon voor jezelf wel echt belangrijk is om wel een soort grens te stellen. Wat, wat is voor jou jouw point of no return? Waar ligt je grens?
0: Wanneer is het en, genoeg? genoeg? Wanneer is het
1: genoeg? Ja. ja. Weet dat wel voor jezelf. Want op een gegeven moment dan ja, je kunt twee points of no return bereiken. Dus de point of no return dat, dat de relatie niet meer te redden valt. Maar ook de point of no return... dat jij gewoon letterlijk je hele ziel bent verloren bijna... Ja. door de relatie. En dat je er aan doorgaat. Ja. Of
0: een burn-out krijgt, zoals ik in de vorige ja. aflevering ook gehoord heb. Of ja zelf uh, een beetje een depressie raakt... of uh, een woedend persoon wordt. Ja. ja.
1: En weet je, dat, dat point of no return... dat ligt ook voor iedereen ergens anders. Ja. En, en dat is ook helemaal oké. Okay, maar... Wees jezelf er bewust van. Ik denk dat dat ook gewoon een belangrijk is.
0: En als je het moeilijk vindt om je te ontwikkelen hierin... of om je staande te houden... echt praten met mensen erover of met professionals. Ja. En, en hoe, uh, ja, hoe manoeuvreer ik me hier in, uh, in deze relatie? Want je kan het niet altijd alleen en het hoeft ook helemaal niet.
1: Nee, nee.
0: Hartstikke bedankt voor deze, deze input, voor degene onder ons die uh, met een narcistische partner leeft. Uh, ik denk nu dat we een beetje richting het einde gaan van dit interview. Uh, en resterende vraag is, um, nou ik had het net al over een silver lining. Iedere tegenslag in het leven, hoe lang of hoe diep die ook uh, is, die maakt ons op een gegeven moment sterker wanneer we eruit zijn. Hoe heeft het jou specifiek als mens, als ondernemer... maar ook als partner in een romantische relatie sterker gemaakt... door met een narcistische partner geleefd te hebben?
1: Ja, nou, ik heb in eerste instantie... waar ik altijd als eerste aan moet denken... is dat ik, uh, om, omdat het een hele slimme man is... heb ik er heel veel kennis uit uh, gehaald. Dat is sowieso cruciale kennis... waardoor ik nu mijn huidige business heb kunnen manifesteren, zeg maar. Ik heb ook echt geleerd over mijn grenzen... Wat zijn mijn grenzen? Hoe geef ik die aan? Uh, tot, tot, wat is mijn point of no return, zeg maar? Weet je? Dat is gewoon voor mezelf veel duidelijker geworden. Ik ben ook veel minder in die reddersrol gaan stappen. Want ik weet gewoon inmiddels door ervaring... ik help mezelf niet door in die reddersrol te stappen... en ik help de ander ook niet. Dus je kunt beter in een andere rol stappen. Uh, en dat lukt me niet altijd trouwens, hoor. Want, want mijn natuurlijke gedrag... kan soms nog steeds wel die redder zijn. Maar, maar het is wel een stuk minder dan dat het, uh, dan dat het was. Uh, ik heb ook echt leren presteren, communiceren onder druk. Want druk is er voldoende in een uh, narcistische relatie. En ja, hoe meer je daarvan krijgt, hoe beter je in een gegeven, op een gegeven moment wordt... om je dan toch nog staande te houden... Dus dat zijn wel een beetje de belangrijkste dingen. Ik heb er ook enorm veel mensenkennis door gekregen. Uh, ik heb ook veel meer compassie gekregen voor anderen met bepaalde uh, uitdagingen. Want ik heb op een gegeven moment wel eens een, een periode gehad dat ik me een soort van ja schaamde en ook, ook baalde van mezelf... dat ik dacht, man, Tien, je bent gewoon zo'n slimme... Uh, ook gewoon leuke vrouw, zeg maar. Hoe, hoe kan het nou gebeurd zijn dat jij hierin terecht bent gekomen? En ik weet inmiddels dat dit soort dingen... maar ook allerlei andere dingen in het leven... het, het overkomt de beste. En niet eens altijd overkomen. Soms manifesteer je het ook gewoon, zeg maar, heel vaak. Uh, en, en weet je, dat, dat geeft je weer enorm veel lessen. Dus ik kijk ook gewoon met veel meer compassie naar... Andere mensen. Dus ik denk dat het mij uiteindelijk ook gewoon wat dat betreft heel veel heeft gebracht. Denk je dat ik nog iets vergeet dan?
0: Nee, ik denk het niet. Maar ik wil wel ook nog als volgende onderwerp. En het is niet om te vissen naar complimenten, maar uh, als uit herinnering van waarin ik soms een uh, stressvolle reactie bij jou zag. Mm -hmm. als uh, consequentie van de vorige relatie. En dat ik wel eventjes rustig moest nadenken: van hm, hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Uh, dus de vraag, hoe helpt jouw volgende partner, hoe kan jouw volgende partner helpen bij de heling van de littekens die je op hebt gedaan ja. uit een uh, relatie met een narcistische partner? Want bijvoorbeeld over het autorijden, kun je daar iets over ja. vertellen?
1: Ja, mooie vraag. Ik denk, weet je, ik heb daarin echt uh, heel veel geluk met jou ook. Um, ik denk dat dit heel erg wisselt voor iedereen. Want bij mij waren het best wel veel hele specifieke situaties. Dus het is dit wel een beetje te lachen. Een van die situaties was met auto rijden. Uh, ik weet nog, als ik met mijn ex ging auto rijden, dan was hij bijna de hele rit op een gegeven moment altijd boos. Want ik remde te hard en dan gaf ik weer te hard gas. En dan reed ik weer een kilometer te hard en dan weer te langzaam. En nou, er was altijd wel iets dat ik op een gegeven moment... ook gewoon weigerde om te rijden uh, met hem. Nou, en <Sing> uh, ik dat
0: gepaard met een boosheid of een irritatie? Hoe moet dat? Uh, vanuit zo? hem?
1: Ja. ja, 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 absoluut. En toen ook weer vanuit mij naar hem. En nou ja, dat was gewoon gedoe. Want... En op
0: schaal van, uh, van 1 tot 10, waarbij 10 raging, fierce, woede is. Uh, hoe erg was het?
1: Een 7. Oh, ja. Ja, echt wel gewoon buiten proportioneel flippen op iets wat ik deed in het, uh, uh, in het verkeer. Daar krijg je gewoon stress van. Ja, en toen en, ik en, dan bij dus jou. Het, het was niet goed als ik reed. En hij was dan ook weer boos als ik niet reed. want dan moest hij rijden. en Dat vond hij ook weer. Gooit hij zijn eigen ruiter weer? <laughs> ja, oh man. Dus nou goed, weet je dat soort situaties? Dus op een gegeven moment, toen ik met Tristan samen was en ik ging auto rijden, ja, ik, ik was gewoon nerveus. Kun, kun jij dat nog herinneren wat ik deed? Ja, het was echt. Ja, nou, jij kunt dit beter? Het was doen. gewoon
0: een beetje paniek. Net, net zoals dat mensen paniek voetbal kennen, was dat af en toe een beetje paniek rijden. Ja. En dat ik ook af en toe zo in mijn ooghoeken zag, dat jij in je ooghoeken naar mij kijkt van, oh my god, oh my god, wat vindt hij hiervan? Wat vindt ja. hij hiervan? En dat is gewoon heel voelbaar. En als het er dan is, uh, dan kan je wel meteen tegen iemand zeggen, hey, doe even relaxed of zo. Maar je kan het ook iemand even in de gelegenheid stellen om die emotie te ervaren. En dan in meerdere situaties te laten weten dat het oké okay is... en dat we allebei veilig ja. zijn.
1: Ja, want ik had in het begin ook... Ik, ik, ben, ik geloof echt wel dat ik een prima chauffeur uh, ben. Ik heb inmiddels... Nou, hoe lang is het? 14 jaar mijn rijbewijs. Uh, nog nooit iets gebeurd, ook uh, gelukkig. Geen ongelukken of iets dergelijks. Maar ik werd ook echt een slechtere chauffeur... als stress. jij bij me in de auto zat. Omdat ja. ik zoveel stress kreeg. En mijn lichaam verkrampte gewoon helemaal. Maar wat
0: deed ik dat En jij, jij... Nou,
1: dat wilde ik nu gaan zeggen. Nee, maar wat... Wat, ja. wat
0: deed ik? Wat was mijn aandeel in die stress? Gewoon mijn aanwezigheid okay, als vriend zijn.
1: Aanwezigheid. En, en de programmering. Mijn, mijn vriend wordt boos op mij als ik rijd. Precies. Dus, dus daar zat gewoon de, de stressreactie. Maar wat jij hebt gedaan is gewoon. Gewoon je bek houden.
0: <laughs> gewoon ja, zitten. Jij gewoon zitten. Niets.
1: En je gaf af en toe ook wel een compliment. Van, hé, hey, goed bezig en weet ik het wat. En dat was echt niet zomaar voorbij. Dat heeft best wel een tijdje geduurd. Maar op een gegeven moment met herhaling en, en oefening en zo... Werd, werd dat op een gegeven moment beter. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind nog steeds dat ik iets beter rijd als ik alleen ben. <laughs> uh, ik weet niet of dat echt zo is of, of dat ik dan een soort van minder bewust ben. Maar ik ben niet meer gestrest als ik in de auto zit. En ik, ik denk dus ook voor je nieuwe partner, laat weten welke dingen je hebt meegenomen uit de vorige relatie. Wa waarom je doet wat je doet. Soms weet je het niet. Soms weet je het ook niet.
0: Maar je kan vragen, Van als je merkt dat er een bepaald gedrag ja. is uh, waarvan je denkt, hm, wat is dit? Ja, het even.
1: Ga erover met elkaar in gesprek en, en oefen met verschillende dingen. Geef aan wat je nodig hebt als je dat weet, of uh, uh, misschien ben je wel de partner van iemand die uit een narcistische relatie komt. En ik denk dat dan gewoon heel veel liefde en geduld uh, heel erg nodig is.
0: En um, jij kan gewoon normaal huilen bij mij als er iets is. Ja, maar wat, wat gebeurde er met hem?
1: Oh man, die, zijn we helemaal, die hebben we helemaal niet, nog niet gehad maakt niet
0: inderdaad. Uit, maakt niet uit. Even ja, in het verlengde van, hem, wat kan je doen als partner?
1: Nou, in het begin, toen we net samen waren... wist ik nog dat hij er gewoon moeilijk mee om kon gaan. Dan gaf hij me gewoon een beetje een andere reactie... dan normale mensen zouden doen. Een schouderklopje en dan uh, gewoon... Uh, oh ja, yeah, everything will be fine. Oh. Ja, of, uh, of uh, een beetje gekkige opmerkingen. Want dan was er iemand overleden... en dan niet van, oh, gecondoleerd, dan wat heftig, maar... Oh ja, maar iedereen gaat al dood. Weet je wel, dat, dat hij op die manier het een soort van goed probeerde te maken. En ik weet nog op het einde, ja, als ik dan emoties liet zien, dan werd, werd hij gewoon gek. Uh, ik weet nog, op een gegeven moment gingen we naar een terrasje. En toen zei hij ook weer iets heel pijnlijks. En toen moest ik huilen, terwijl we daar op dat terras gingen zitten. En toen schreeuwde hij ook, Your embarrassing me, en weet ik het wat nou, dat allemaal. gebeurde
0: meerdere keren.
1: Uh, nou, niet dat zinnetje, Your embarrassing me. Maar hij trok het gewoon niet als ik emoties uh, toon. En,
0: en dan laten we eerlijk zijn... het element in het openbaar was waarschijnlijk uh, zwaar. Dat was het
1: embarrassing, hij. Ja. 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 Als, hij, als en, het thuis gebeurde, dan... Mm, anders trok je het ook niet. Want wat hij dan nog wel eens kon doen... maar dat zei hij ook als hij tijd met mij ging, uh, ging spenderen... is dan zei hij... weet je wel hoeveel geld het kost dat ik hier nu tijd uh, met jou spendeer... of dat ik hier nu met jou zit? Want hij was ondernemer. Dus uh, weet je, uh, tijd is geld. En, en zo re redeneerde hij. Dat hebben wij ook nog echt wel een beetje last van gehad. Dat ik nog de overtuiging had, vooral in het begin, van oh, hij wil waarschijnlijk vooral met zichzelf bezig zijn. Oh, en jij en... wilde mij niet tot last zijn. Ik wilde je ik, niet, wilde tot niet tot last zijn. zijn. Ja, ja, eerst een paar ja. keer dat
0: je bij me kwam eten. En dat het al iets serieuzer werd in daten. Ik had me helemaal verheugd op uh, een avondje eten en dat ze dan bleef logeren. Maar ze kwam binnen en het eerste wat ze zei was ja, ja, ik ga even eten en dan, uh, dan na een kwartier na het we klaar zijn ga ik weer naar huis. En ik had echt zoiets van, wat? Ja. Want jij had ergens het idee dat ik tijd voor mezelf wilde daarna.
1: Nou ja, als je, als je zo lang op een gegeven moment in zo'n relatie hebt gezeten... waarin iemand dus letterlijk tegen je, zou, je zei van... nou, ik spendeer tijd met je, want dat moet voor de relatie... maar het kost me vet veel geld en ik, ik Heel voel bezwaarlijk, voel gewoon heel bezwaarlijk. Dan voel je je gewoon ja. bezwaard. Dan, dan, uh, en, en dat is natuurlijk ook weer iets wat ik heb toegestaan. Maar goed, toch op de een of andere manier zat er dan een soort van overtuiging... van nou, een man wil geen tijd met mij doorbrengen. Die wil werken aan zijn eigen missie of zijn eigen ding. Dus... Dus laat ik hem maar niet in die positie brengen dat hij tegen mij moet zeggen dat ik weg moet. Ik werk mezelf al weg.
0: Ja, dan ben je dat een ja. stapje voor alvast.
1: Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik denk ook dat ik in die fase het gewoon best nog wel spannend vond. Om, om weer zo uh, ja, betrokken te zijn met iemand. En, en het was dat, nog pril, het was nog pril. Ja, ja, zeker. Dat je dan misschien ook wel eens een soort van, een beetje zo'n stuiptrekking hebt. Dat je denkt, oeh. <lacht> ik weet niet hoe ik me <lacht> ik moet gedragen. Ik... Ja, 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 dat.
0: <lacht> nou, ik denk zo gezien de tijd dat het een, een uh, mooie tijdsduur is voor een uh, podcast. Als het nog uh, 10 minuten, 20 minuten gaat duren. Ik weet niet of ik dat uh, zelf zou willen. Hoe lang willen
1: zijn we bezig? Ik heb echt... Ander,
0: bijna anderhalf uur. Nee. Maar het wordt cool. nog wat geëdit en uh, okay. van tevoren hebben we flink stukken getest. Dus dat wordt ja. weggeknipt. Maar ik denk nu dat het uh, content contentwise goed is.
1: Ja. Missen we uh, nog iets?
0: Ja, dat wil ik aan jou vragen. Jij bent uh, slachtoffer tussen aanhalingstekens geweest van... Uh, een yeah. narcistische partner, misschien komt er nog iets te binnen. Of als je even naar onze notities kijkt...
1: Hmm. Wat
0: is de rol die vriendinnen hebben gehad? Van uh, jij moet uh, uitkijken. Oh,
1: dat is wel. Mijn vriendinnen waren daarna echt extreem beschermend. Oh ja. Um, dat volgens mij heb je eigenlijk ook <laughs> nog wel een beetje gemerkt. Ja, en... Ik weet niet
0: wat jij allemaal besproken hebt die periode met ja, je vriendinnen nee, over vriendinnen mij. Dat weet ik waren al niet. Echt,
1: want die hadden op een gegeven moment nou, die kant wel, uh, wel gezien. En ik, ik deelde eerlijk gezegd weinig met hun hoor. Over, de, over alles wat er, wat er gebeurde. Want ik schaamde me ook gewoon. Ook voor, voor mezelf. Want ik had hem gekozen natuurlijk als partner. En ik stond er toch. ...toe op een bepaalde uh, manier. En ik was mezelf steeds gewoon aan het gek maken... ...met verhalen van ja, nee, maar zo erg is het niet... ...en bla, 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 weet je wel. Maar ja, mijn vriendinnen, die hadden het op een gegeven moment door... ...want die sliepen dan een week bij ons... ...en die, die gingen gewoon mee in hoe die relatie in elkaar stak. Dus die waren wel op een gegeven moment heel beschermend... ...toen ik weer een nieuwe partner ging, ging kiezen. En uh, er werd al heel snel gezegd... ...nee, dit is hem die tien en je moet weer door... ...en uh, weet ik het wat allemaal. Uh, maar goed, dat begrijp ik ook gewoon helemaal... En verder denk ik niet dat we iets zijn vergeten.
0: En jij kan dan met het commentaar van die vriendinnen... wel voor jezelf filteren van dat klopt en dat klopt niet. En ik moet gewoon even rustig ja. kijken.
1: Ja, en ik vond het gewoon heel lief. Ik begreep het ook helemaal. Maar je liet je
0: er niet door beïnvloeden?
1: Nee, dat niet. Nee, wel soms van een beetje dat ik in, in de war was. En dat ik soms dacht, oh ja, ja ze hebben echt een punt. Het is goed. Um, en, en soms ook helemaal niet. Ja.
0: En ik kreeg net uh, wat uh, ja, soort van complimenten... over mijn uh, gedrag als partner naar uh, Tieneke toe... En ik weer, wil hierbij de tip geven aan iedere man die uh, op een makkelijke manier een goede relatie wil neerzetten, is kies iemand die een narcistische partner heeft gehad, want daarna heb jij heel veel kwaliteit. <laughs> ik zeg dat een beetje gekscherend, want ik kan ook niet altijd complimentjes ontvangen. Maar uh, nee, goed, ik waardeer het dat jij uh, die eigenschappen waardeert en dat we daarop verder kunnen bouwen. En... Dit is gewoon een goede afsluiter van het ja, nee, interview. Nee, maar ik ben,
1: ik ben nog heel benieuwd naar één ding. Want dit is natuurlijk best uniek, hè, dat we dit zo hebben gedaan. Dat weet te, ik niet. Met je... Ja, nou, ik vond het best wel gewoon heel spannend. Want aan de ene kant, omdat dit niet iets is waar ik normaal gesproken over praat... <lacht> het, je wilt toch een soort van niet iemand zwart maken... en je gaat met je eigen vriend ga <lacht> over je gesprek je ex over je ex. Echt, wat the fuck. Hoe was dit voor jou?
0: Nou, ik heb in de aanloop van dit interview zonder dat we wisten dat we dit interview zouden houden, heel veel gehoord over uh, je ex. Oh, ik moet echt even uitkijken dat ik zijn naam niet yeah. in spreek. Maar ik uh, ben altijd heel nieuwsgierig geweest, want ik uh, zit altijd in de vooronderstelling dat de manier waarop we ons gedragen en zijn in romantische relaties, dat dat mede komt door onze exen. Yeah. Dus ik heb altijd met heel veel interesse en betrokkenheid geluisterd naar die verhalen. En, um, maar ik vind het ook een soort van inspirerend als ik hoor wat voor een man het is en hoe hij zichzelf in de wereld neerzet en wat hij bereikt... op een bepaalde gekke manier voel ik ook een respect voor hem. Of, uh, ja. je, je kiest niet voor niets dezelfde vrouw in het leven. Dus ik, in dat opzicht voel ik ook een soort band met hem. Ja. Dus het was voor mij op geen enkele manier ongemakkelijk of iets. En ik heb ook wel wat geleerd van hem. Want jij hebt het ook wel eens over zijn kwaliteiten... En ik heb bijvoorbeeld een handje van, als ik eventjes iets onprettig vind... of ik ben ergens ontevreden over... en we hebben een opstootje gehad, dat ik even tijd voor mezelf nodig heb. En dat ik denk van, ja ik hoef even niet hier in de buurt te zijn. Dat ik gewoon wegga Het duurt niet lang. Mm -hmm. Maar dat hij gewoon, als jullie dat hebben gehad... nog wel even jou vasthield en kon zeggen, I love you, hè? Ja. En ja. dat zijn dingen waar ik ook heel erg van kan leren. En Klopt. ik wil niet zeggen dat ik een harde klootzak ben altijd. Ik uh, heb genoeg zachte kanten om dat uh, vroegtijdig tot een goed einde te brengen... Maar het zijn dat soort kleine uh, ja, anekdotes die bij elkaar heel veel kunnen zijn, die heel leerzaam kunnen zijn voor iedereen.
1: Ja, ja en, en dat wil ik ook nog wel erbij zeggen, inderdaad. Weet je, Elke partner heeft mooie kanten en, en minder mooie kanten. En we hebben nu dan heel erg stilgestaan bij inderdaad het narcistische stukje... en wat heel vervelend is. Maar, maar er zijn inderdaad ook heel veel nog steeds geweldige dingen... wat, wat jij ook zegt, ja. inderdaad, over dat toch altijd nog zeggen... hoe erg de ruzie ook was, I, I love you, en, ja. en uh, dat het gewoon goed is. Dus ja, dat is wel uh, ook weer mooi, inderdaad. Nou, Zeker. fijn. Ja. Ik was benieuwd, en ik denk dat zal de luisteraar waarschijnlijk ook vast interessant vinden. Hoe vind jij het? Hoe vind jij het? Ja. Um... Ja, wel een soort van awkward of zo, een beetje. Ja, ik, ik heb er je, niks
0: van gemerkt.
1: Nee, ik, ik praat gewoon heel makkelijk over strategie en mindset. Maar en gevoelens en vooral, emoties. Vooral vanuit de expertrol, dus ik zie bij mijn klanten dat, weet je, dat, dat gaat gewoon makkelijker dan wanneer ik het zelf uh, doe. Ik was wel gewoon, ik merk dat ik heel bewust dan uh, uh, was. Tuurlijk, van, maar dat, van, dat is oh, met ja.
0: iedere interview wel, toch?
1: Ja, maar, maar hier loop je nog iets meer op je tenen of zo, omdat ik toch ook ergens wat denk: oké, okay, ik wil gewoon zeggen zoals het, zoals het is geweest. Zonder zoals de professional te zijn
0: met de expertkennis. Ja,
1: en tegelijkertijd wil ik ook niet een soort van uh, een lompe opmerking maken, of bot zijn, of, of helemaal in die slachtofferrol kruipen. Of ja, ik weet niet, je, je bent wel gewoon, ik zat wel een beetje in mijn hoofd. Ja, maar het zo, is ook, ook
0: echt wel echt gewoon een delicate positie van willen informeren, inspireren, je verhaal delen, maar ook niet iemand zwart maken. Klopt. Of alle narcisten zwart maken. Want ja. dat is ook uh, totaal niet de insteek van uh, deze podcast. Het is echt uh, informeren ja. en laten zien wat er kan spelen. En ja. ik hoop dat we ook een heel duidelijk inzicht hebben kunnen geven... in waar Tineke's ex vandaan kwam. Waar, waardoor het heeft kunnen ontstaan, mogelijkerwijs. Ook best ja. extreme omstandigheden, Waarvan ik niet weet hoe ik me had ontwikkeld... als ik in die positie nee, het had gezeten. het is gezeten. heel erg te verklaren. Precies. Dus ik,
1: ik heb daar ook altijd wel compassie voor gehad. En dat praat het niet goed. praat nee. het niet goed. Praat ja, het nee. niet goed.
0: Dat je die... Wonden hebt gehad, om het zo maar te zeggen. Maar het geeft wel inzicht als je op een gegeven moment die pijn voorbij bent.
1: Ja. En, uh, oh, nou had ik net nog iets in mijn hoofd wat ik wilde, wat ik wilde zeggen. Oh ja, ik gun het ook de, de narcist zelf, zeg maar. Want er zijn dus best, best wel veel uh, van. Ja, blijkbaar statistisch. Om hier bewust van te zijn. Ja. Want. Het is wel iets wat ook, wat ik heb gelezen in ieder geval, wat best wel goed behandeld kan worden. Zodat je zelf ook minder problemen ervaart, uiteindelijk meer liefde ervaart, uh, dat je minder onzeker bent, want dat ligt eraan ten grondslag uiteindelijk. Dat je ook
0: niet hoeft af te vragen van waarom willen mensen niet bij mij in de buurt zijn of hoe ja. kan het dat ik geen relaties kan onderhouden, welke rel relaties dan ook. Ja. Dus zodoende. En ik, ik denk dat het uh, daarnaast, je bent natuurlijk wat meer een business-oriented persoon, ook in je werk en in je uitingen uh, op social media naar anderen toe. Maar ik denk dat je hier ook een hele mooie overlapping hebt kunnen laten zien van wat kunnen consequenties zijn als je je laat meeslepen door een bedrijf. En uh, als je jezelf niet checkt wat er dan kan gebeuren. Ja. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om in je achterhoofd te houden. Als je een klant bent van Tineke, om het zo maar te zeggen, en echt uh, hoge ogen wil gooien met je bedrijf. Dus uh, ik zou zeggen, als, als bruggetje en afsluiting hiervan wil ik je nu in de gelegenheid brengen om een uh, promotiemomentje in te lassen van ja je hebt geen klokje maar ongeveer anderhalf <laughs> minuut want dat oh, zo moet... <laughs> nou. uh, vertel eventjes uh, wat je nu uh, verkoopt uh, wie je klanten zijn en wat het uh, voor ze kan betekenen
1: ja Nee, ik denk dat het dan interessant is om eventjes de Business Boost Academy uh, uh, te benoemen. Uh, dat is mijn programma voor startende online ondernemers. Dus uh, dat kan zijn, dus als je echt net start met ondernemen... kan ook zijn dat je nu al een fysieke business hebt, maar meer online wilt gaan doen. Uh, op 30 mei 2022 start ik dan met een groep ondernemers... die uh, in drie maanden tijd met mij gewoon dat helemaal willen aanpakken. Echt van A tot Z, van... Uh, Ideale klant, productaanbod, website, eventuele sales funnel, podcast, de hele shebang, zeg maar. Uh, ook willen kijken naar hun, hun mindset. Want je kunt wel iets willen, maar je moet het ook durven en daadwerkelijk doen. En ook vol blijven houden. En een
0: stukje partnerschap en relaties.
1: Of dat erin terugkomt? Uh, nou, het is wel een van de onderwerpen waar we het een beetje over gaan hebben. Weet je wel, hoe zorg je voor het en-en-stukje? Dus dat je niet alleen succesvol wordt met je business... maar dat ook blijft in je relaties, uh, met je gezondheid, et cetera. Dus het, het wordt vrij breed ingepakt en het wordt ook echt een soort experience of een journey met z'n allen. Uh, maar check anders eventjes tinekezwart.com BBA. Daar vind je meer informatie. Kun je nu, uh, als je de podcast direct luistert, aanmelden voor de wachtlijst ook. Dan ontvang je als eerste informatie. Dus dat was uh, mijn uh, salespraatje. Wat is die van jou, Tris?
0: Oh, die volgt nog in een opname achteraf. Die heb ik nu niet zo 1, 2, 3 oh, voorbereid. Dus dat ga ik lekker met een mooie jingle ga ik dat helemaal netjes inspreken. Wij,
1: wij motiveren elkaar altijd om te verkopen.
0: Dankjewel voor deze gelegenheid om weer een verkoopmomentje in te lassen. Yes. Even kijken, ik wil jou uh, sowieso bedanken voor je tijd, want het is vandaag uh, Koningsdag 2022. En in plaats van dat het een uh, nationale feestdag is voor ons, waarbij we uh, lekker de hoort op gaan en weet ik veel wat uh, dansen ergens of wat dan ook, zitten wij hier gewoon heel professioneel een podcast op te nemen. Maar we gaan na deze podcast sowieso nog wel even feesten. En ja.
1: uh, ondertussen zit onze kat mij doodsblikken te, te geven, want die hebben we opgesloten buiten. Ik uh, ja. wil heel graag naar binnen. Heel graag
0: naar binnen. En uh, Tineke sowieso dus bedankt voor je tijd, maar ook wil ik je even bedanken voor uh, de gelegenheid om hier gasten te ontvangen.
1: Mm, Want het
0: duidelijk. wordt, uh, kijk, Tineke is een behoorlijk geordende persoon en die krijgt daar uh, rust en ruimte van in haar hoofd. En uh, ik ben een heel chaotisch persoon en dat is een heel groot verschil tussen ons als je naar onze individuele ruimtes kijkt in huis. <lacht> en uh, dat is toch iets wat wij samen kunnen overbruggen ja. en zonder dat jij zo tolerant bent om hier zo'n podcastrommel te maken in de woonkamer, had ik niet zo'n, uh, nou, wat ik toch zelf vind, een leuke bezigheid gehad om uh, soms wat meer bekende mensen, maar soms ook gewoon totale vreemden hier te ontvangen om te praten over liefde en relaties. Dus mijn ja. eeuwige dank daarvoor. En ik zou altijd proberen om het uh, hier netjes te houden als de helemaal podcast klaar goed. zijn. Ja, nou, En
1: je helpt er superveel mensen mee, dus ik vind het alleen maar heel leuk. En je ruimt het steeds keurig op, dus ik ben helemaal blij. Goed zo. <laughs> Dankjewel.
0: En dat was hem weer voor vandaag in de Relationele Sferen podcast. Heb je net zo genoten van dit eeuwige geklets als wij, dan wordt een 5-sterren rating heel erg gewaardeerd als je dit beluistert op Spotify. Hoe hoger de rating, hoe meer mensen geholpen zullen worden. En als afsluiter geen overweldigend aanbod met een fancy jingle, wel even de boodschap dat ik als coach beschikbaar ben om de single onder ons te supporten met hun liefdesleven Next Level te laten groeien. Ben je single en kun je een duwtje in de goede richting gebruiken? Wil je net dat stukje voordeel hebben met het inzicht en het overzicht tijdens het daten in je eigen gedrag en beter leren omgaan met het gedrag van je dates of prille liefde? Stuur mij dan zeker een bericht voor een kennismakingsgesprek. Ik ben enorm nieuwsgierig naar je verhaal en geloof je na het horen van mijn gesprekken dat ik je met mijn ervaring, mensenkennis en expertise verder kan helpen? Dan kijk ik erg uit naar een berichtje van jou. Je kunt me vinden op Instagram, maar je kunt me ook mailen naar tristanmelano.me.com. Voor de volgende podcast heb ik twee vrouwen aan tafel en het gesprek gaat over de verandering van partnerkeuze in de loop van een mensenleven. We herdefiniëren wat het woord succesvol betekent als we het hebben over een succesvolle relatie. En we hebben een dame aan het woord die openhartig praat over de affaire die ze gehad heeft als onderdeel van een ontdekkingstocht naar zichzelf en nog veel meer. Graag tot de volgende aflevering bij Relationele Sferen. Mijn naam is Tristan Milano en ik wens al jullie luisteraars alle onvoorwaardelijke liefde van de wereld. En het is inmiddels een beetje cliché, maar zoals je in de meeste afleveringen misschien terug kunt horen, dat begint maar op één plek en die ligt helemaal in jezelf. Tot de volgende keer.